0: Het is weer maandagochtend. Tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van staantribune. Jouw start van een nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 18 hebben we natuurlijk weer onze vaste items. Als de vergeten spelen, de Maradona quizvraag waarbij je het Staantribune Fraskes kan winnen. En praten we natuurlijk weer bij met Jelle Damen, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. En uiteraard hebben we ook weer vragen binnengekregen. En die zullen we ook weer zo goed mogelijk proberen te gaan beantwoorden. Maar zoals altijd beginnen we met het nieuws van afgelopen week. Roy, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Zittend in een prachtig shirt. Heb ja. je dat gedaan omdat... Uh, nee, ja, laat, nee, laat ik het jezelf even uit, laten uitleggen. Wat voor shirt heb je aan?
1: Ik heb het, uh, het shirt aan uh, van Sampdoria. Die ook op de nieuwe cover komt van, uh, van Staantribune. En uh, dit is mijn eerste shirt die ik ooit kocht. Uh, daarvoor nog wel eens wat shirtjes gekregen. Op vakantieadresjes kreeg je natuurlijk wel eens zo'n uh, Aftans-replica-shirtje. Uh, Aftans vind ik niet goede woord Daar zitten ook pareltjes bij. In 86 Maradona, 88 Van Basten. Maar het eerste shirt wat ik echt van mijn eigen zakgeld kocht... was het, uh, het shirt van Sampdoria. En niet, meteen, niet per se omdat ik nou een grote liefhebber van die club ben... maar wel omdat het een, een fantastisch shirt is. Dus het is inderdaad mm -hmm. het, 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 het erg-shirt... Um, uh, Waar Gullit mee uh, zat te rokken op, uh, op de cover van Staantribune. Helaas uh, zag ik uh, vandaag wel dat het uh, embleempje, het logootje wat je krijgt als je Scudetto wint, uh, eraf is ge ja. uh, gewassen, denk ik. Want ik, deze heb ik echt wel uh, heel veel gedragen in, uh, in die jaren. Gezondheid. Het is dus een beetje puberteit, denk ik. 13, denk ik, dat ik was toen ik dit uh, shirt uh, kocht. Dus uh, als ik dan ging trainen, deed ik er vaak aan. Ik uh, ja. speelde natuurlijk ook lange tijd... bij de club uh, GVVV in Venendaal uh, die, die in het blauw spelen. Dus voor mij was het altijd een, uh, een mooi trainingsshirt... Om, uh, om aan te hebben. En uh, ik had hem nog. Dus uh, nou ja, toen de, de koffer bekend was... dacht ik, ha, die ga ik weer opzoeken. <lacht> en vandaag... Hij past nog, een klein beetje. Ik moet ja.
0: Nou, ik wou net vragen. Past hij nog of heb je hem op de groei toegekomen? Het is of, goed uh... dat
1: je alleen de bovenkant ziet. Uh...
0: <laughs> Trouwens, over uh, missende onderdelen op shirtjes. Uh, ik heb een keer een, een tip gekregen van uh, ook een vaste luisteraar van onze Joost. Uh, in de lichtmast, uit de lichtmast, op de lichtmast. Uh, die heeft een adresje waarmee je uh, bijvoorbeeld stelt dat de sponsorname of er is iets logen op het shirt niet helemaal goed. Uh, dat iemand dat zou kunnen corrigeren. Dus, ah. Maar misschien... Uh, aan de andere kant denk ik ook, een Scudetto kun je volgens mij best wel van eBay uh, ja. afhalen. Ja. Dan kun je volgens mij uh, ook prima erop strijken, denk ik. Moet lukken.
1: Uh, gok ik zoiets. Nou, ik zelf niet, uh, maar uh, daar heb ik iemand voor. Ino. <laughs> uh, <you
0: know. laughs> ja. Ja. Nou, ja, dat ik heb... Uh, ik heb geen Stam shirt aan. Ik heb me ook een beetje aangepast aan de cover. Ik heb de huidskleur van het gullet aangenomen. Oh ja. Dus dan zitten we toch een beetje met... Uh, Dit Redlock's, ben
1: je wel kwijt zo te zien.
0: Uh, ja, ja, ja. Dat is, uh, dat is niet meer. Die liggen in de kast. <laughs> uh, maar voordat we uiteraard beginnen... Uh, hebben we natuurlijk weer een biertje erbij gepakt. Oh, op de maandagochtend. Ja. ochtend.
1: Uh, wat heb je voor je staan, Roy? Ik heb een rumoerige roodborst van Burt Brewery. Dat klinkt... Uh, kijk, daar gaat hij. In het glas oh, Goed heb het dopje er al afgehaald. Goed. Dus uh, de luisteraars moeten het even met het, uh, het geluid doen van het inschenken. Uh, ja. Ziet er goed uit, denk ik. Um, van een, uh, ja, de lokale brouwer bij mij om de hoek. In Diemen, daar zit een, uh, een proeflokaal van House of Birds. En die hebben, hartstikke grappig, mm -hmm. uh, even Zet Geikema, um, um, Geikema maar eens aan te halen. Verschillende biertjes die allemaal uh, te maken hebben met een, een vogeltje. House yeah. of Birds, zo heet het natuurlijk. Uh, de Fitview View hebben ze. en uh, Nog eentje. Haha. Um, dit is dus de rumoerige roodborst. De, nog yeah. niet naar huis mus. En dit is andere koekoek. Uh, maar de mooiste ja. is Fink uh, Heerlijk. Dat
0: is... Ja, ja. ja.
1: Goed. Goeie, goeie. Gasten doen het goed. Ze hebben hartstikke uh, veel lekkere biertjes. En uh, laatst kwam ik een pakketje tegen. Ik denk, nou, weet je. Om een keer uh, niet met Heineken aan te komen. Wat ik normaal altijd doe. Ik uh, neem zo'n pakketje mee. En... Uh, ja, is het al tijd om hem te proeven? Of zullen we het samen doen? Ja, ja. Na jou. Uh...
0: Nou ja, ja, ik heb uh, het tweede biertje van. Hè, zoals vorige week meldde bij uh, in, in de vorige aflevering van de Hand van Godcast uh, hebben wij een aantal biertjes uh, uh, cadeau gekregen, gesponsord gekregen van, uh, van Bottel. Uh, overigens uh, uit Amsterdam. Uh, via Ricardo, en ik ga het nog een keer proberen om het goed te doen. Fratan Tuono. Uh, waar ik vorige keer. Uh, uh, Oeh, wat had ik de vorige keer? Uh, nou ja, goed, dat kunnen we wel Je even... Je was er in ieder enthousiast over. Uitlijsten. Ja, en ik heb nu een, een dikke 0-3 bier. Uh, dat vond mijn vrouw heel erg grappig. Uh, cynisch bedoeld.
1: Ze verzinnen het wel uh, hier dan allemaal, hè? <laughs>
0: ja. Het is een Extraordinary Hoppy Pale Ale. Uh, het heeft 5,6. Nou, ik ga hem ook even ingieten. Uh, ik ben er niet van, maar ik ga hem wederom proberen.
1: Zal ik zal even kijken wat in voor een het het percentage hier was. op 5,8. Oh, klinkt
0: goed hoor. Eigenlijk is het zo. We praten nu, ik denk bij jou ook, maar door het inschenken heen. Hè, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de commentator door You Never Walk Alone gaat heen
1: praten. Ja, sorry, sorry, iets, sorry. Sorry, luisteraars ook vooral. Die <laughs> van dit moment dus dat hadden moeten genieten. Niet <laughs> Proost. Oeh. Cheers.
0: Oeh. Oeh. Nou. Um, hier moet ik even doorheen, maar het, het smaakt zoet. Uh, ik drink dit niet zoveel, dus ik, uh, het is zeker niet vies. Maar ik, uh, ik denk dat ik er even aan moet wennen.
1: Ik, uh, ik ben erg enthousiast over deze, volgens nog. Het is, uh, het is bijna fruit. Is ja? Het, ja, het is, uh, oh. ja, nou goed. Het, het, het smaakt goed. Ik, okay. ik normaal gesproken ben ik gewoon fan van een normaal pilsje, hoor. Ik, ben, ik wil niet ja. te, te veel op die hipse toeren mee van jou en Ino. Nee. Met IPA'tjes en al, al uh, ingewikkelde <laughs> dingen. Maar uh, nee, dit, dit, smaakt, dit smaakt prima. Op de maandagochtend.
0: Ja, nou oké. Okay, nou, ja, ik ga het hier zeker wel meer redden deze uitzending. Het, uh, het is geen bocht, zeker niet. Uh, even kijken naar uh, de afgelopen week. Uh, Roy, uh, kunnen wij een... Uh, ik ga hem er even ingooien. Een stavaza over de BNA Boys doen. De
1: stand van zaken. Ehm... Um, ja, we, we, hebben, we hebben alle uh, inzendingen, tenminste de, de mensen die zich hadden aangemeld of via via of rechtstreeks uh, een mail gestuurd. Daar zijn wat reacties op binnengekomen van mensen die uh, ja, op korte termijn heel graag iets met ons willen doen. Wij willen graag, is nu in elk geval het idee, een, een podcast uh, met ze gaan opnemen. In een, in een leuke voetbalsetting. Nou, wanneer dat is, dat is ook een beetje coronamaatregelen afhankelijk. En daar uh, zitten nog wat uh, haken en ogen aan uh, her en der. Maar dat willen we in ieder geval op korte termijn uh, gaan doen. Laten zeggen binnen nu en uh, mei. Um, ja, en daarna zou het natuurlijk geweldig zijn als het allemaal straks weer uh, iedereen die spuit heeft gehad. Om, uh, om elkaar echt te ontmoeten en uh, iets met een, een echte heuse reunie te gaan doen wat die gasten ook verdienen. En wat ook de aandacht ja. verdient die het tot nu toe heeft gekregen. Dus, nou, alle, uh, mochten er mensen bij zijn uh, uh, die dat volgen, uh, omdat ze zelf BNA Boy waren of erbij betrokken waren, uh, aanmelden kan nog steeds. Uh, maar check vooral ja. even je mailbox, want als het goed is uh, heb je een mail ontvangen. Ja, um, Ja, en, en inderdaad, uh, we hopen uh, daar ook weer enthousiaste reacties van binnen te krijgen. En uh, in ieder geval met een aantal leden van de BNA Boy zo'n podcast op te gaan nemen.
0: Check, oké, okay. nou dat is mooi, dus uh, dat loopt lekker door en uh, dat zal hopelijk uh, ergens een keer in april kunnen, kunnen plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte? Uh, ja, uh, iets anders wat deze week opviel was de, de 386 van uh, Stanley Brad. Ja. Als ik ja. 386 zeg, gaat het bij jou dan iets rinkelen
1: of niet? Of de 486? Uh, uh, nee, die mag je zelf eventjes uh, gaan maken. Als ah, je... nou ja,
0: vroeger had je dan een, een, een PC kocht, dan kocht je een Pentium. Ja, nee, je ja. had de eerste 386, 6, 8, 4, 6 8, ja. toen
1: de Pentium 1. Ja, uh,
0: nu heb ik hem, ja. En, uh, ja.
1: Nou ja, ik zag en, ook en, natuurlijk maar, wat plaatjes voorbij komen vanuit het uh, Twitter-account van Jim. Ja. Holter Hues. Uh, ja, anders dat weet goed. niemand wel over welke Jim het hebben natuurlijk. Uh, met uh, inderdaad, ik denk dat soort het is meer jouw vak ook uh, jouw vakgebied ook ik ben echt Kom daarbij. Ja, ja. ja precies maar uh, ja, jeetje wat een amateurisme man het is, het ja. is ernstig nou ja,
0: weet je, kijk uh, um, volgens mij uh, is hem nu zelfs een beetje, uh, zelf een beetje de wacht aangezet als ik het goed gevolgd heb ja. uh, maar het is inderdaad, We hadden het van tevoren ook wel even over, hè, amateurisme bij uh, uh, ja, jij, jij omschrijft dat mooi van, weet je, de grote clubs die stralen alles uit dat ze alles piekfijn uh, voor elkaar hebben. Uh, nou ja, we hebben we natuurlijk het, uh, het vinkje gehad bij Ajax met, ja. uh, met Haller. Precies, het overkomt uh, elke topclub. Ja, PSV heeft een keer gehad met uh, Da Costa, die speelde, terwijl het niet mocht. Van Nistelrooy werd een keer niet ingeschreven.
1: Ja.
0: Uh, nou ja, en, en nu, nu dit weer. Uh, ja.
1: Het is toch, toch gek toch uiteindelijk dat zoiets iets, iets gebeurt. Maar... Nou ja, precies. Helemaal omdat je er vanaf de buitenkant altijd tegen die topclubs opkijkt. Van dat het zijn grote organisaties met professionele mensen. En dat zal ongetwijfeld. Hè? Het is niet om, om mensen daar binnen die club of binnen de, mijn eigen club of jouw club af te fikken. Daar zitten heus goede mensen. Maar dan zie je dus ook dat in dat soort professionele organisaties toch... Um, ja dit soort blunders worden begaan. Uiteindelijk kost het nu de kop van Brad zelf... ...en ik denk dat dat het meest verstandig is uh, um, om te doen... Um, ...gezien ja. de personen die die geschaten had in, uh, in, het, in het, vooral het mailverkeer. Ik denk dat de luisteraars het ook al mee hebben gekregen... ...dat we dat niet uh, uh, helemaal hoeven te herhalen. Maar ja, dat op, iemand op, op deze manier dan uh, zijn baan uh, verliest... Ja, ...het is even treurig als bijna lachwekkend ook wel. Um, je gunt het die man niet, lijkt me hartstikke aardig kerel. Daar gaat het verder niet om, maar... Het ging mij, in, nee. zo kwamen we een beetje op het onderwerp... Uh, meer omdat dat... Uh, uh, ja, dat soort fouten dus overal worden gemaakt. We hebben natuurlijk de afgelopen week de verkiezingen gehad. Je ziet ook bij politiek partijen wat er allemaal mis kan gaan. Ja, er staat daar de... de het is het de kroonprins van het kabinet. Uh, die staat daar met een, een doorgeboord uh, uh, paspoortje... Uh, zijn stem uit te brengen. Ja... Ja. Er staat net te verkeerde er staat een camera bij en dan denk ik, ja. oh man, hoe is het ja.
0: mogelijk, echt? Ja, terwijl die dinsdag eigenlijk ons weer moet gaan vertellen wat we straks weer wel in ja. misschien niet mogen. Nou,
1: vind ik vind het grappig ook wel dat daar allerlei spindoktoren langs zitten om zo'n campagne helemaal goed in te vullen. En dan uh, ja, daar maar zo'n spindokter dan blijkbaar geen invloed op heeft. Dat gaat mis. Ja, ja Dat vind ik mooi. Ja,
0: inderdaad. Het komt uh, gelukkig overal voor. Dat, uh, dat maakt het ook wel weer een beetje menselijk, zeg maar. Dan dat ja. alles uh, allemaal automatisch gaat. Laat het vooral zo blijven. Heerlijk. Ja. ja. Uh, we hebben ook weer een hoop uh, jarigen gehad deze week. Ja. Uh, laten we er even een paar uitpikken uh, die we even kort kunnen doornemen. Nou, de bondscoach is uh, vandaag jarig. Ja. Of vandaag Eigenlijk gisteren, zondag. Eh, Ronald Koeman. Uh, nou ja, toch wel uh, uh,
1: een, uh, een groot iemand uh,
0: vanuit onze generatie, denk ik. Uh, ik heb... Ronald Dino. Nog uh, ook ja. geen klein jongen, Prek.
1: overigens. Ik vind dat wel, uh, en die... daar wil ik heel even bij stilstaan als je het niet heel erg vindt. De, de... Misschien wel meest aantrekkelijke publieksvoetballer. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Maar bij hem had ik echt het, het artiest idee. Van, deze man speelt echt om het publiek te vermaken. En dat vind ik geweldig. Ja. Die zie je natuurlijk niet zo heel erg veel meer de laatste tijd. Er zijn er toch spelers die altijd in dienst van een elftal spelen. Heel gedisciplineerd en bla bla, bla. Maar een voetballer die ja. echt speelt voor de mooie acties. Voor de mooie bewegingen. De mooie doelpunten. En daar ook van geniet. Dat zag je natuurlijk ook ja. altijd in zijn, in zijn gezicht. Ja, dat vind ik ja. wel mooi. Uh, dus, ja. of, ik weet en niet of alleen
0: er maar ook... Nou ja, ik wil, ik, dat vroeg ik me eigenlijk... toen jij dat vertelde, dat zat ik me net, net af te vragen. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar het was Paraguay, geloof mm -hmm. ik. Hè? Uh, maar ja. wat hij ook had, is natuurlijk, hij had altijd die glimlach op zijn gezicht. Uh, misschien nu nog steeds wel in de bak, maar uh, dat weet ik niet als hij er nog zou zitten. Maar hij was ook beslissend, hè? Met, ook, ook met mooie doelpoten, ja. mooie acties. Hè? Absoluut. kunt natuurlijk een, een leuke... Uh, voetballer zijn, maar dat zie je hè. ook nog position zijn voor je club en voor je, voor je land is natuurlijk helemaal uh, fantastisch Zeker. dus die, uh, ja, ik weet eigenlijk niet of hij een taart heeft gekregen met de velden erin of dat hij het lekker thuis heeft gevierd. er staat me iets van mij dat hij uh, onder
1: toezicht uh, ja, naar huis volgens komt, mij volgens ook, volgens Ja, mij. dat was uh, de laatste update een uh, maandje of 1-2 geleden denk ik ja,
0: ja zoek wel uh, ver voor onze tijd maar ik kom het bij GoHead nog wel eens tegen uh, Dick Snijder, ook wel knakkie genoemd uh, <laughs>
1: dat zijn wel de bijna.
0: Ja, uh, hij heeft het laatst verteld waarom dat was. Uh, ik ga me er nu even niet aan wagen, want dan, uh, dan vertel ik waarschijnlijk een verhaal wat niet klopt. Maar dat heeft in ieder geval met zijn jeugd te maken. En uh, nou, gespeeld bij Goethe, gespeeld bij Feyenoord. Uh, hij gaf zelf ook wel aan, vooral in Rotterdam echt groot geworden. En de, en de man die die is ook qua, qua doen en laten heeft, hij, hij neemt zeker geen blad voor zijn mond.
1: Welke tijd hebben we het over, Jeroen?
0: Uh, dat zal jaren zeventig zijn, denk ik. Gok ja. ik zo. Een okay. uh, beetje. Uh, moet ik eigenlijk eventjes uh, even checken. Uh, maar ik denk, ik denk een beetje rond die tijd. Ja. Uh, dus ja, uh, ver voor, uh, voor onze tijd. Geboren op, uh, in 1948. Dus uh, jij ja, go uh, midden jaren zestig. Heeft dan ook. Uh, en daarna Feyenoord. Weer Gohet Vitesse. En uiteindelijk afgesloten in 84 pas. Dus jo. 19 jaar later. Bij uh, SC Wageningen.
1: Kijk aan. Zou ik hem dus moeten dus, kennen. Euh,
0: zou inderdaad moeten... Ja, net hè. Misschien op de elftalfoto's nog.
1: Maar ja, precies. Geboren ja, getoog, acht, in Deventer. Nee, toen was ik twee. En, dus nee, dat, uh, dat kan bijna niet. Maar inderdaad, Wageningen ja. was natuurlijk de club waar ik uh, mijn eerste profwedstrijd heb gezien. Maar dat uh, zal na de tijd van Knakkie geweest zijn.
0: Uh. Ja, en ik weet ook niet of, die nog, uh, of die ook nog vol actief was als daarvoor. Uh, andere jarige, Recoba. Ja,
1: de Chinees. Ja. Yeah.
0: Ja, 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 dat inderdaad. moet je aanspreken. Ja, 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 dat op een dag als uh, eigenlijk vandaag, gisteren. Ja, de dag van de afhaaldag. Uh, ja. Ja, ja, dus... Uh, Heb je daar nog van
1: uh, uh, mee uh, gevegeteerd met de afhaal uh,
0: Chinees? Uh, nee, 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 nee. Wij eten al uh, zes dagen in de week Chinees. Dus op zondag is het altijd even wat anders.
1: Lekker. Dus
0: uh, ja, mooi dus, uh, Nee, nee, maar uh, ja. goed dat dat uh, een, 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 een landelijk iets gaat worden. Of een, uh, nation, dat moet een nationale feestdag worden. Eigenlijk wel,
1: hè. Uh, maar Recoba, ja,
0: Goh, ik, ik moest wel even weer vergraven. Ja, ik, ja, even ik vind het ook uh,
1: natuurlijk heel uh, van andere orde dan, uh, dan Ronaldinho. Maar van, van Recoba herinner ik me altijd nog wel een speler die lange staat van dienst heeft uh, bij Inter. Niet altijd even mm -hmm. succesvol, maar wel echt zo'n speler dat als hij speelde... en hij was op zijn best en hij scoorde, dan was het altijd een mooie goal. Ik moet dan een beetje denken, even met het Ajax-sausje eroverheen... Richard Witsge, die dat ook een beetje heeft gehad. Waar je altijd wel kon zien, van, volgens mij zit er meer in. Maar ja, het was ook altijd wel mooi om uh, uh, ja, een beetje toch een mythisch figuur te blijven. En, en als hij dan een keer scoorde, dat hij echt mensen in, uh, in vervoering bracht. Uh, ja. mooie gouden linkerpoot ja, je kan echt uh, prachtige filmpjes van Ricoba opzoeken uh, met zijn mooiste doelpunten ja, dat is ja, alles om je vingers bij af te likken
0: hij uh, heeft uh, uh, ja, ook uh, natuurlijk in, uh, in Uruguay gevoetbald Uruguay, Uruguay, Uruguay hoe je ja. ik ook wil noemen uh, maar hij heeft natuurlijk ook een uh, hele periode en ik zit snel even te rekenen gauw, uh, ja, dik tien jaar in Italië gevoetbald en het schiet me namelijk iets te binnen. Uh, voornamelijk bij Inter, ja, bij Inter uh, ja. maar hij is ook een hij heeft, ook een, uh, hij heeft ook nog bij Torino gespeeld een seizoen. En hij is even verhuurd geweest bij Venetië. Venetië, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Of na Venetië. Uh, waarom weet ik dit? Ik heb heel toevallig uh, gisteren een shirt op de kop getikt. Oeh. Uit 1999 van yeah. Venetia. Uh, oh, wow. Uh, ik, ik ben niet per definitie... een. Uh, weet je, ze hebben nu ook die shirts toch met dat oranje, groen, zwart. Ja. Uh, ik word een beetje in mijn ogen gehyped. Die zie je nu overal voorkomen bij classic voetbalshirts en noem alles maar op. Dat die, dat die te koop zijn. Dus uh, daar wil ik een beetje voor passen. Maar daar hebben we het al eens eerder over gehad in de uh, voetbalshirt-podcast. Uh, maar deze... Uh, uh, zag ik voorbij komen Dacht ik, hey, die is wel heel erg tof. Ja. Ging ik een beetje zoeken. En toen zat er nummer 15 achterop. En uh, daar heeft uh, onze grote vriend mee gespeeld. En uh, zo werd ik even getriggerd uh, door uh, dat jij nu uh, ja, uh, de jaar opgezet. Dus, uh, goede goede Recoba. Ja, heerlijk.
1: heerlijk toch? Als je heerlijk. daar even uh, ja. weer naar zoekt. En uh, je ziet ook die, uh, inderdaad die doelpunten die ik van de week even heb bekeken. Ja, dat is echt zo'n lekkere Zuid-Amerikaanse kop. Zo hoor je eruit te zien uh, in Uruguay of Argentinië. Ja. half lang ja, ja, haar ja, ja. Uh, eentje die je niet in de donker steegje tegen wil komen als je niet beter weet wie het is.
0: Nee, nee een beetje zo'n Cavani, Suarez, dat ja, soort jongens. die je in is ook steegje tegen om het allemaal ja. uh, lekker ja, door laten lopen. Ja. Um, bij de buren, en dan heb ik het over de buren van Uruguay, waren er ook nog wat mensenjarig. Dan hebben we het over Argentinië, ja. uh, Bilardo, uh, onder andere... Uh, bondscoach in 1986, maar ook speler bij het grote Estudiantes uit uh, eind
1: jaren 60 begin jaren 70. De meest uh, succesvolle periode van Estudiantes. Ja, en inderdaad, zeker. degene Ik die als trainer het WK niet alleen won, maar ook uh, daarvoor al een hele belangrijke keuze maakte om uh, Maradona natuurlijk aanvoerder te maken van dat elftal.
2: Ja, ja. Ten koste van Passarella.
1: ja.
0: En er was een beetje een wisseling van de wacht uh, volgens mij. Ja. Basrella was natuurlijk uh, een grote, grote jongen. Uh, en daarnaast een teamgenoot van hem. Veron, niet uh, Juan Sebastiaan, maar zijn vader. Juan Ramon. Uh, ja, om maar eventjes uh, creatief te zijn. Mm -hmm. uh, die was ook jarig. Uh, ook wel de heks genoemd.
1: Ja. Ik gok vanwege zijn neus. Neus en uh, zijn tovenarij volgens mij ook op het film. Ja,
0: ja nee, klopt, tovenarij, inderdaad. Uh, wij, hebben hem, uh, wij hebben hem gezien uh, afgelopen. Uh, nee, ik wil nu afgelopen januari zeggen, maar dat is dan niet eens meer. Het is januari 2020. Uh, toen wij uh, naar Estudiantes gingen en eigenlijk uh, met onze neus in de boten vielen. Waarvan we dachten dat we door de harde kern waren uitgenodigd. Uh, was het uh, een, uh, ja, uh, iemand die heel goed is met de club en met de supporters. En uh, die dag kwam Marcus Rogo bij, uh, werd, bij de club gepresenteerd. En daar werd ook dat elftal van Veron Bellado, Maar ook mee, de man die het brilletje van vandalige ja. had uitgenodigd. En toen hebben we al die gasten ontmoet. En later ook nog een keer op het, uh, zijn we ook nog uitgenodigd op hun trainingscomplex. Uh, daar waren al die jongens ook, ook waaronder zijn zoon. Want die is nu vuurzitter uh, bij uh, Estudiantes. <laughs> uh, ah, dat, is, weet je, dat zijn wel namen. Ja, het gaat een beetje wat wij het uit uh, geschiedenisboeken moeten halen. Maar als je die gasten nu nog zo de verhalen hoort vertellen en ziet glimlachen. Ja, dat, is, dat is geweldig. Ja. Vieserik in eerste klas. <laughs> maar uh, alles willen doen om, uh, ja, om, om te winnen. Ja, dan win je drie keer de Copa Libertadores. Ja, weet je? Wie zijn wij dan om daar... Uh,
1: ja, ja dat, dat zijn gasten met een enorme staat van dienst en ook een, een behoorlijk aanzien, uh, waarbij het natuurlijk fantastisch is dat jullie ze op zo'n dag treffen, uh, terwijl je iets heel anders verwacht. En dat, volgens mij, uh, ik vond dat ook een van de leukere afleveringen ook wel van de Buenos Aires podcast. Ik weet niet of je uit je hoofd weet welk, uh, welk nummertje dat was. De mensen dat nog even terug kunnen luisteren. Nee,
0: ik gok 19, maar dat is nergens op gebaseerd.
1: Ik denk dat het eerder was. Ik denk dat velen het wel gehoord hebben. Maar de, dat, is, dat is inderdaad een jaloersmakend verhaal uh, bijna. Maar ook inderdaad wat jullie daarna hebben meegemaakt... in die Skybox met Roggo En volgens ja. zeg mij maar Joris nog even de vrijheid nam... om even boven de harde kern te gaan staan. Ja, ja. dan heb je wel een compleet plaatje... van een, 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 een mooie voetbaldag. Ja. Zeker, zeker.
0: Hé, hey, en de laatste die we even aan willen stippen... Uh, meest gehate voetballer ooit in Nederland?
1: Ja. ja maar... Lothar Matthews. In ieder geval afstand. onze generatie, denk ik. Ik denk dat je Matthews ja. hebt, dan Effenberg en dan heel lang niks. Ja. En, uh, ja dat Basler zijn wel, uh... misschien. Nog. Wat zeg je?
0: Basler, Mario Basler. Oh ja, ik Basler. Ook ja, van, ook zo uh, in de...
1: ja, inderdaad, in de tijd dat je nog een lekkere hekel aan die Duitsers kon hebben. Hè? Dan, we hebben kregen daar laatst ja. uh, een opmerking over of we daar iets milder uh, mee wilden doen. Nou ja, het is niet een Dovermans gericht wellicht, maar Matthäus, kom op, weet je wel. Uh... Nee. Ja, daar kan je echt, uh, behalve dat het waarschijnlijk een, 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 een prima voetballer is geweest en een enorme staat van dienst, ik zag uh, ja. onder andere vijf WK's als enige speler volgens mij, uh, ja. <coughs> vier EK's, een behoorlijke palmares, overigens nooit ja. Europa Cup 1 gewonnen.
0: Nee, dat is wel mooi. Uh, dat, dat kwamen wij laatst ook achter. Ik was een keer met een collega van mij... Uh, een beetje aan het googelen op Matthäus. Uh, misschien een beetje gekke actie. Je kunt ook zoeken naar porno, bijvoorbeeld. Maar, um, Kom je ook op Duitse size uit. <laughs> ja, want uh, toen kwam ik onder andere bij... Dat, uh, het verhaal dat hij uh, in zijn laatste seizoen... bij Gladbach uh, nog een penalty miste... tegen, tegen Bayern. En daarna, dat seizoen daarna ging hij er naartoe. En ja. las ik wat verhalen over dat het hem dat nooit... echt helemaal vergeven is. Maar inderdaad dat hij ook nooit... Een Europe Cup 1 uh, uh, gewonnen heeft. Uh, eentje die hij verloren heeft, sta die staat veel mensen misschien nog wel bij. Dat was hij tegen United. Met uh, die volgens mij vlak van tijd gewisseld. En, uh, <laughs> en uh, uh, ja, toen weten we allemaal hoe dat, uh, hoe dat gelopen is, natuurlijk. Dat uh, United nog even twee intikte in, in blessure tijd. Lekker voor hem. En toch wel bijzonder. En ja, le inderdaad, ja. Een lekker voor hem. En uh, 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 maar uh, toch, inderdaad, als je dat allemaal even loslaat, één grote klerenlijn, maar hij wist wel wat winnen was. En, en ja. uh, als je denk ik, dat ook loslaat en alle andere mensen over hem hoort praten, is het een, is het een vrije, complete voetballer geweest. Ja. En uh, ja, ik vond nog een verhaaltje over hem, om even een linkje te zoeken met Maradona, is dat hij, uh, dat hij nog voetballer bij, bij München, in, in, uh, voordat hij uh, naar Inter ging, uh, dat was in 90 volgens mij. Um, uh, uh, is er nog een delegatie van, uh, van, Napoli, uh, van, ja, van Napoli in '88 naar, uh, naar München gegaan en die wilde eigenlijk uh, Matthäus op advies van, uh, van Maradona binnenhalen en uh, nou ja, hij vertelt daar eigenlijk ook wel in het verhaal, dat heeft hij een keer in de Voor Voor Toe verteld een uh, Engels uh, voetbalblad overigens, uh, mocht je een keer in Engeland zijn en je zoekt wat leesvoer, uh, koop ik hier een Voor Voor Toe hartstikke leuk uh, hij had net een wedstrijd gespeeld tegen Keulen en hij was uh, s'avonds terug en uh, het management van hem en van de jongens van Napoli, die zaten allemaal uh, bij elkaar, uiteraard, in een Italiaans restaurant. En, uh, uh, eigenlijk was het restaurant al dicht, alleen, uh, voor dit gesprek moest het nog wel even open gaan. En ze zeiden eigenlijk: van, Ja, weet je. Lothar, uh, Diego die wil je heel graag hebben. En uh, om hem te overtuigen, dan, uh, kwam er een grote uh, tas met geld uh, op tafel. Uh, 1 miljoen Duitse marken in, uh, in, uh, in, in die tijd nog. En uh, dat was niet zijn salaris, of zijn salaris wat hij bij Napoli zou kunnen verdienen. Maar dat was gewoon, uh, gewoon tekengeld, of in ieder geval voor zijn handtekening. En uh, dat was eigenlijk, uh, het cash wat er lag, was twee keer zoveel als zijn jaar-salaris bij Bayern. En hij dacht misschien nog wel zelfs misschien nog wel drie keer zoveel. Dus dat geeft wel een beetje aan wat hij daar had kunnen verdienen. Ja. Uh, uiteindelijk vond hij, uh, had hij er toch niet helemaal een goed gevoel bij. En heeft hij het uiteindelijk niet gedaan. Uh, maar hij zei wel van, uh, ja, het is natuurlijk een fantastisch gevoel. Uh, in 88, twee jaar daarvoor, was, uh, was hij wereldkampioen geworden met Argentinië Dat iemand, zo iemand jou ergens graag uh, bij ja. wil hebben.
1: Nou ja, ik, ik, nee, ik, ik, ik zat me af te vragen, pas lotte Matthäus bij Napoli? Van dat moment aan de kant, ik, ik, ik snap de smeekbeden van Maradona daarin ook wel. Maradona die natuurlijk... Uh, met Matthäus achter hem. Natuurlijk alle vrijheid had kunnen pakken. en nou, Die heeft hij uiteindelijk ook wel genomen. In het, uh, in, met de jongens met wie hij uh, in de jaren speelde. Maar dat ja. Matthäus wel, wel echt de ideale voetballer naast of achter hem was. Op dat middenveld. Uh, daar, kan, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja...
0: ja. En, nou ja, wat mij nogal bijstaat van Lothar en Matthäus is, is de anekdote en ik, eh, die ik al eens een keer gehoord heb na 88 en de halve finale. Dat, eh, ja, weet je, toen zat het bij Nederlanders vrij hoog. Eh, ik heb dat zelf af en toe nog steeds wel. hoor. Ik vind gewoon Duitsland Nederland is gewoon rivaliteit. Daar mag je een beetje over de grens gaan. Mag je fouten, fouten moppen overmaken of fouten grappen. Dat hoort er allemaal een beetje bij. En Ik vind het allemaal een beetje deugen dat je niet het volkslied mag uitfluiten en spelers niet mag uitfluiten als het over zo'n wedstrijd gaat. Die moet je gewoon, eh, gewoon kapot maken zoals Sommige mensen dat noemen. Ja. En uh, wat ik wel mooi vond was de anekdote... van uh, na de halve finale van... volgens mij was het Aron Winter. Uh, dat de Nederlandse spelers... waren die wedstrijd natuurlijk al heel erg aan het treiteren. Maar na die wedstrijd natuurlijk helemaal... En uh, ja, dan zitten die Duitsers een beetje sip in de bus. En dat, uh, dat uh, volgens mij was het Aaron Winter. Uh, zoiets rief van Lota, Lota, du hast verloren, du hast verloren. Ja, ja. ja. ja daar ben, ben je wat mij betreft echt een held. Dus ja. uh, zeker op zo'n moment weet nee, je, ja. moeten om, we ook allemaal niet te moeilijk over doen. En, uh, ze hebben jarig, er vast twee jaar later, uh, later gehad. Ja. Ja,
1: ja, precies. Om die andere jarige aan te halen. Koeman alleen natuurlijk ook iets... Uh, ja. Vrij ongehoord ja. als je het in deze tijd zou doen, maar toen op een of andere manier, het was zo'n uh, ja, gram halen van alle keren dat je natuurlijk van Duitsland hebt verloren en uh, dat wat je op ja. zo goed wil maken, um, dat dat geoorloofd is, bedenk ik op dat moment. Uh, niks mis Juist. mee, nu kunnen.
0: Nee, daarom. Uh, Lothar Matthäus, zeker geen vergeten speler. Uh, oh, we andere... Ik voel hem meer
1: aankomen hoor.
0: <laughs> Dat ze nog maar dan een beetje naar jou hebben vernoemd trouwens.
1: In, uh, nee, de nee de
0: inderdaad. inderdaad. Ja. <laughs> uh, we hebben weer het uiten van, uh, van Jim Holtewes. Die heeft weer een mooie speler uh, eruit uh, gehaald. Uh, uh, ja, hij kan het wel verklappen. Maar laten we er gewoon even naar gaan luisteren. MUZIEK
2: Voor de vergeten voetballer van deze week blijven we een beetje in de Britse sferen. Ik had vorige week natuurlijk Kevin Maddock, de oudspits van Willem II. De week daarvoor had ik Mike Small, oudspeler van Go Eagles. En ik zat nu met uh, een voornaam in mijn hoofd uh, van een speler, ik dacht van FC Utrecht, uh, Alex, een Alex. Dus ik ging nadenken en ik ging een beetje zoeken. Toen dacht ik, nee, het is helemaal geen speler van Utrecht geweest. Dit is een speler uit het voetbalstripbad Boing. Dus ik ging het eens dus even nazoeken. En dat uh, stripblad, dat was in de jaren 80, misschien op begin jaren 90, maar dat kreeg je elke maand. En uh, er waren allemaal Britse strips, natuurlijk vertaald in het Nederlands. Met, ja, mooie tekeningen met die stadions ook. En uh, je had daar uh, figuren als Lieper de keeper, die had een eigen serie. Je had Stark, dat was een voetballer die werd betaald per doelpunt en per wedstrijd. En volgens mij kreeg je ook nog een soort van korting als hij een wedstrijd verloor echte broodvoetballer dus. Maar je had ook een, een, een elftal, dat heette United. En dat was echt een, ja, een elftal vol met, en dan heb je het woord weer, kulthelden. Het, het feit elftal van 1992 1993 noemen ze ook een stripfiguren elftal. Nou, dit was een echt stripfiguren elftal. En daarin zat onder andere ene Alex Jones. En de Egel Jones. En de, de Egel, want hij had een soort punkachtige kapsel. Hij had ook oorbellen. Hij zag er heel excentriek uit. Maar hij kon natuurlijk heel goed voetballen. Hij was een van de sterren van dat elftal. Dus ik zat een beetje met Alex Jones nog. Ik dacht, is het dan Alex Jong? En dat is een Schotse voetballer inderdaad. Van Hard of Midlothian in Everton. Maar die was het ook niet. Dus toen dacht ik, nou nu pak ik mijn Panini albums erbij. En heeft is Utrecht snel opgezocht. En inderdaad, Kevin Jong was het niet. Alex Jong, Kevin Jong. In mijn album van 1988 staat hij. Maar hij zat al eind 86 bij Utrecht. Maar daar kom ik zo op. Ik zal er weer even een stukje oplezen. Geboren op 12 augustus 1961. Dus hij wordt dit jaar 60 jaar. Engelse linker middenvelder. Vorig seizoen is Utrecht gekomen. Nou dat klopt. Dus dat was seizoen 86-87. Kwam hij uh, het eind van 1986. Is een voetballer met veel inzet. Die het vuile werk opknapt voor zijn medewerkers. Nou dat, is, dat zal waarschijnlijk medespelers uh, moeten zijn. Uh, het plaatje heb ik gek genoeg niet, omdat ja, dat album uh, heb ik uh, belangen naar niet vol. Dus ik ben hem op gaan zoeken en uh, ja, ik moest wel een beetje lachen, want uh, typisch Britse kop. En hij deed me ergens aan uh, Rowan Atkinson uh, denken, Mr. Bean. Uh, of een ander typetje van, van Rowan. Uh, ja, echt zo'n kop uh, die je uh, die ergens in een pub in, uh, ergens, uh, in de... de in middle of Nowhere verwacht, maar goed, hij, uh, hij is geboren in Sunderland en hij is opgegroeid bij Burnley. Hij was een talent uit de Turf Moor Way en uh, in 1979 heeft hij zijn debuut gemaakt voor de Clarets. Hij heeft toen ook 27 wedstrijden gespeeld in zijn eerste jaar. Ze degradeerden dat jaar wel uit de second division. Maar een paar jaar later heeft hij dus uh, is hij gepromoveerd met Burnley in 81-82 uit die derde divisie, Third Division. Uh, nou, hij heeft uiteindelijk 120 wedstrijden gespeeld voor de club. Uh, op een gegeven moment kwam de andere trainer. Toen is hij uitgeleid aan Torquay United, als ik het goed uitspreek. De, volgens ook nog aan uh, Portville, uh, heeft hij 28 wedstrijden gespeeld. En omdat hij niet echt naar spelen toe kwam, is hij toen naar uh, Lancashire Rivals Bury gegaan. En daar hebben we al eens een keer eerder een podcast over opgenomen dat ze uit de Football League zijn gezet. Kan kom ik weer fantastische beelden tegen overigens als je gaat zoeken. Daar kom ik zo meteen ook nog wel even op. En uh, hij is een van de Forgotten 15. Uh, dat is een, een selectie van 15 spelers die zijn gebruikt uh, in dat promotiejaar 84-85. Toen zijn ze gepromoveerd uit de 4-Division. En toen heeft de player manager Morten Dobson 15 spelers gebruikt. En uh, die worden gezien als some of the best a brewery side has ever played soms best voetbal, sorry, Burry uh, Burryside has ever played. Dus uh, in dat jaar 1950, wat je ook het Heisseldrama had, was British Football Worst Year. Dus kennelijk hadden ze toen een enorm ja, sterrenensemble, zeg maar. In ieder geval, hij is uh, naar Nederland gekomen. Dat was omdat FZU, of, uh, AZ wilde hem eigenlijk hebben. Ze hebben hem bekeken bij Fulham Burry... Toen de tijd, AZ-trainer Hanberger, die later bij Utrecht terugkwam. Nou, ik zie het helemaal voor me dat ze daar dan zaten, het oude Craven Cottage in de jaren 80. Maar AZ haalde Joe Jacob, ook een mooie naam, maar en ze hadden geen geld voor Jong. En Utrecht heeft hem ook bekeken tijdens Burry Portville in de persoon van Nol de Ruiter, later assistent van uh, Rines Michals in 88. En de uh, voorzitter Theo Albers, iconische voorzitter volgens mij ook van Utrecht. Utrecht was ook geïnteresseerd in Frans van Rooij, over wie ik ook een uh, vergeten voetbal heb ingesproken laat. Maar ze trokken dus Kevin Jong aan voor slechts 80.000 gulden. Nou, dat kan je ook niet meer voorstellen dat uh, verdient uh, Luciano Narsing nu lachend per maand bij Feyenoord. En hij, uh, hij speelt niet eens bij Feyenoord, hij is nu uitgeleend aan Twente, zoals iedereen weet. Maar goed, hij heeft vier soen in Nederland uh, gespeeld, die Kevin Jong, onder leiding van Han Berger dan inmiddels. En daarin werd Utrecht uh, respectievelijk zesde, dertiende uh, sorry, zesde, tiende, dertiende en veertiende. Nou, alleen dat, dat ze zesde werden, haalden ze Europees voetbal vanwege die na-competitie waarin uh, Erik Willard zoveel scoorde. Hij was populair, die Kevin Jong. Hij is ook de Engelsman met de langste staat van dienst uh, in Utrecht... Uh, maar ja, echt heel veel ben ik niet over hem te weten gekomen. Wel dat hij 71 competitiewedstrijden heeft gespeeld namens de FC, waarin hij één keer scoorde. Volgens officiële Utrecht 50 jaar jubileumboek aanrader, overigens, heeft hij 82 wedstrijden gespeeld. Ik denk dat het inclusief uh, vriendschappelijke wedstrijden is geweest. Uh, ja, vervolgens ben ik ook een beetje gaan zoeken op uh, YouTube en dan kom je echt fantastische dingen tegen. Uh, geen doelpunt van hem, want hij heeft mij één keer gescoord, maar wel een interview met Jan Rietman en die kennen we ook nog dat was de presentator van het programma Los Vast en die heeft hem in steenkolen Engels geïnterviewd na afloop van de wedstrijd tegen PSV. Daar zullen we even een klein stukje van laten horen.
3: Yes Martin, this was it here from Utrecht. Hi. Almost a 1 0 against PSV. Eh? Yeah, we, uh, we played well today and uh, yeah, they're, gonna, they're the best team in the, in the division here and uh, Yeah, we played really well. Yeah, what about uh, Jan-Willem from Ede? I think he uh, had a very good match. Yeah, well, he's done that all season for us. And uh, we, we counted on him today. And he pulled off two great saves and uh, kept us in the game. Yeah. You see that uh, you have a special preparation. Uh, you need a special preparation to uh, play against PSV. Yeah, you must be 100% all the way through the game. And uh, I think that we proved that today. And uh, we took no risks. And uh, we played well. And we, we deserved the point.
2: Nou, die Kevin Jong is uh, ook betrokken geweest bij een uh, ja, uh, heel apart incident. Hij, heeft namelijk een, uh, hij ging in de wedstrijd tegen een harde overtreding op Peter van der Waard. Daarbij brak hij zelf zijn been. Maar hij op de bankaar kreeg een rode kaart van scheidsrechter Jan Dolstra. Toen werd Han Berger zo kwaad dat hij uh, op het veld opkwam. Toen moest hij nog gekalmeerd worden door assistent Willem van Hanegem. Hij heeft zijn spelers van het veld gedirigeerd. En uh, hij zei, we spelen niet verder. Nou, uiteindelijk hebben ze na een kwartier het spel weer afvat na een afkoelingsperiode. Berger is uiteindelijk bestraft met een schorsje van vier wedstrijden. En Jong kreeg vijf duels en een geldboete van 300 gulden. En um, hij heeft overigens drie rode kaarten in 2,5 jaar tijd... Dus de eerste 2,5 jaar bij Utrecht gepakt. De laatste keer kreeg hij een schorsing van acht duels... waarvan drie voorwaardelijk. Nou, in uh, 90 heeft hij zijn contract laten ontbinden om persoonlijke reden. Ik weet niet precies wat. Hij is teruggekeerd naar Engeland om non-league voetbal te spelen bij Merton. En hij is cipier geworden in de gevangenis. Ja, dat is ook wel opvallend. Net als die Kevin Jong die we vorige week hadden... Die werd, uh, ja, waarschijnlijk is hij gewoon elektricien uh, geworden... En die, uh, ja, die, die Kevin Jong is de geworden. Maar wat ik eigenlijk iedereen wil aanraden. Pak eens een speler van een bepaalde club. vind je eigen club te zijn. Tik die naam eens in en ga zoeken. Want je, ik uh, uh, vertrouw me. Je bent een paar uur zoet. Je komt op allerlei onbekende websites terecht. Je komt allerlei andere verhalen tegen. Ja, Daar kan ik me uren mee van maken. Je ziet dan Utrecht met die Nissan shirt. Je ziet het oude Galgenwaard. Je ziet andere oude stadions. Dus uh, ja... Je komt niet altijd een heel spectaculair verhaal tegen... maar je kan je weer helemaal uh, zwelgen in jeugdsentiment, in nostalgie. Dat wilde ik even meegeven aan de luisteraar voor deze week.
0: Kevin Young. Ja. Uh, ik heb zijn panini plaatje gezien en ik roep vaak... en ik vraag ook vaak aan jullie... goh, kenden jullie hem wel? Uh, maar deze kende ik toevallig wel... Uh, mijn linker is eigenlijk een beetje inderdaad het en dat mijn uh, Een van de eerste Panini-plaatjes waren Tom de Kruik en Tom Patinama uit hetzelfde Utrecht. Uh, elftal, ja. Utrecht. En daar zat hij ook bij. En wat mij altijd wel opviel was: ja, dat had je sowieso met hè, de Butbrokens Maar hij viel ook op. Een beetje Kruppig, een beetje is niet de kop. een dus uh, een mooie tijd. En, uh, ja, goed, dus mij zei je deze keer wel wat. Had jij dat ook, uh, Roy, Nee, of? ik had het
1: uh, wederom niet. Uh, andere young boys. Nee, dat ga ik niet maken. Ik niet ja. maken. Nee, maar uh, inderdaad, Utrecht had, uh, had uh, ja, ja, nu nog steeds wel trouwens. Ja. Altijd wel van die karakters uh, in het elftal. Maar uh, ja, ook uh, Kevin Young is daar net even voor mijn tijd. Dus ik uh, nee, ja. ben blij dat, dat het jou uh, iets zegt. Ik, inderdaad, ja, ik begon te sparen vanaf 87 en dat was meer ja. sparen voor het sparen zonder dat je misschien uh, uh, ja, heel erg veel spelers kende. Dat begon ja. echt pas vanaf de jaren negentig jaren zeg maar.
0: Um, ik kreeg uh, van de week een, uh, een mailtje binnen van de mailinglist van uh, Staatribune. Er komt een nieuw boek uit. Ja. Uh, een boek over groundhoppen. Uh, van, uh, of, die wordt uitgegeven door Statenburen maar geschreven door, uh, door Hans Douw ja. uh, door velen de ja, hoe zullen we het zeggen de oppere de, de groundhopper van, uh, de van groundhopper Nederland genoemd papa van Nederland ja, uh, ja. Uh, of, of iets dergelijks of baron of uh, wat is het, <laughs> noem het maar uh, ja, een hele hoop gezien uh, in het verleden een keer uh, de eer gehad om uh, uh, voor en een uh, uh, een, uh, een podcast eerder op te nemen over Groundhopper, ook met Joris er overigens bij. Uh, maar ook een artikel, ook nog met, uh, met Melinda Thomas daarbij, over ja, weet je, wat, kunnen we een top 25 van Groundhopper samenstellen? En ik kende Hans toen, eerlijk gezegd nog niet. Hij bij mij waarschijnlijk ook niet, dus dat scheelt. Uh, maar ik nam een petje af voor hetgeen wat hij allemaal wel gezien heeft. En, het is ook dus niet van, iemand die dan, niveau, heel
1: hè? erg met een, uh, mee, te, mee te koop loopt Of, of uh, zich heel erg uh, op, op sociale media begeeft om daarover... Uh, daarom is het juist mooi denk ik om voor zo iemand nu een boek uh, uh, te lezen. En inderdaad ook ieder in een podcast uh, te hebben. Volgens mij was hij ook op die uh, Groundhog Day in Deventer. Uh, ja, twee, twee jaar klopt. terug inmiddels al. Uh, ja, dan hang je wel aan, aan de lippen van zo iemand. Die ook maar een beetje daar zo zat van. Nou ja, uh, voor mij is dit gewoon mijn leven. En uh, ja, ik werk. Uh, ik heb uh, suf gewerkt en ik werk me nog steeds uh, te pletteren. En in de vrije uren die ik heb, uh, ja, ga ik de hele wereld rond. Van Rusland tot naar echt alle uithoeken. Ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn toffe verhalen. Uh, en uh, en het ervaringen die. Mooi was.
0: Ja, zeker. Het mooie was na uh, zijn uh, 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 verhaal, zei hij ook. wel Hij zei van tevoren, al, ik kan mijn verhaal doen. Maar ik moet wel weer een beetje op tijd weg, want ik had s'avonds willen. Uh, ging je een wedstrijd kijken in Lille Ja, klopt. Uh, ja. Volgens mij een bekerduel of iets dergelijks. ja, dus, ja dat uh, klopt. Ja. Nou ja, goed. I ook in het stukje wat binnen erover geschreven heeft, is ook. We bezochten al al die jaren wel duizenden duels. en In 90 landen op vijf continenten. Uh, nou, uiteraard nooit zonder gevaar. Hij werd ooit, uh, uh, is gearresteerd door het Russische leger. Hij uh, ja, trok ook door de favelas en de townships uh, heen. En uh, zal af en toe ook uh, zeker van midden gestaan hebben van, uh, van supportersgeweld. Ja, het mooie is, uh, weet je, ik ben een beetje een mooi, uh, mooi weer, sowieso een mooi hoppen, maar ook wel een beetje, nou, ik wil er mooie dingen zien.
2: Ja.
0: Uh, en ik, ik zit niet zo snel in de, bij, de, bij, de, bij de amateurs in Nederland, maar ja, hij pakt, uh, pakt alles van de eredivisie tot de zesde klasse, tot internationaal. Hij heeft de WK-finale van Nederland bijvoorbeeld gezien, uh, nou, ja, noem alles maar op. En uh, ja, zijn boek heet, we hebben het nog niet genoemd, maar uh, Voetballiefde zonder grenzen. En uh, ja, dan neemt hij eigenlijk uh, neemt hij ons mee uh, met uh, al zijn avonturen. Een boek om naar uit te kijken. Um, ja, hij is in de pre-order. Uh, Staat binnen.nl uh, kun je hem, uh, kun je hem bestellen. wanneer komt hij uit? Is uh, dat bekend? Ja, ik doe het even uit mijn hoofd, 16 of 19 april. Mooi. Een vrijdag in ieder geval, ik weet niet of de 16 een vrijdag is, maar dat zal dat het zijn. Uh, We nemen overigens nog uh, een, ook nog een aparte podcast met hem op over dit boek. Uh, die zal, als het goed is, uh, 1 april uh, uh, online komen. Dat uh, doe ik ook even uit mijn hoofd. Maar er komt nog een aparte podcast die over. Dus, uh, Leuk. Uh, hoe leg jij, leg jij je avonturen vast,
1: uh, Roy? Ja niet, ik gedaan heb. Ja, ik ben niet echt een uh, uh, een schrijver of zo. Hey, kijk, avonturen, dan bedoel je wa waarschijnlijk als het om kruidoppen uh, gaat. Nou ja, of met Ajax en uitwedstrijd of zo. Hè? Nee, ja, nee, open, precies. Ja, dus ik probeer zoveel mogelijk wel uh, vast te leggen. Uh, en, en daar worden dan fotomapjes van gemaakt. En heel af en toe kijk je dat terug. Maar je beleeft het toch vooral met de mensen die, er, die erbij zijn geweest. Ik weet niet of mijn verhalen nou zoveel toevoegen in het uh, kruidopplan. Elke wedstrijd maak je wel iets bijzonders mee. Of je, uh, naar welk niveau ja. je ook gaat. Uh, of het met je eigen club is of een neutrale uh, ground trip of je gaat uh, ja, uh, gluurburen bij de amateurvereniging om de hoek je maakt altijd wel bijzondere dingen mee en ik vind het wel een gave van ook mensen als Joris die dat uh, ja, heel leuk en, en goed en luchtig op papier kunnen brengen waarin je jezelf ook ja. herkent wat je dan allemaal meemaakt ik wou dat ik die gave had uh, ja, ja, mij af en toe uh, dan de eer om er hier iets over te kunnen vertellen of uh, <lacht> nou, ja, daar zijn ook weer andere podcasts uh, voor maar jeetje, Groundhopper voelt al weer zo lang geleden. Maar dan is het wel leuk dat je ja, op sociale platformen, ook het voetbolletje uh, app, dat je af en toe zo'n herinnering krijgt van uh, zes jaar geleden of uh, twintig jaar geleden was je hier. Uh, ik had het ja. dan deze week zelf, om er even zelf ook een slecht bruggetje te maken, met 25 jaar geleden. Uh, toen was ik ja. dus kennelijk voor het eerst bij mijn echt grote Ajax-wedstrijd. Daar uh, hebben we het al eerder over gehad dat we, mij altijd een beetje twijfelachtig is. Wat nou echt de eerste was? Of dat het een vriendschappelijke wedstrijd was? Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren. Maar de eerste echt grote was uh, Ajax Dortmund in het Olympisch Stadion. In de stromende regen. Niet zo'n hele denderende wedstrijd. Maar voor mij was die uh, ja, een wedstrijd om, om, om nooit meer te vergeten. Omdat het je eerste echt grote Ajax-ervaring is. Ja. En, uh, ja, kolk in het Olympisch Stadion. 1-0 vlak voor tijd door Kiki Moussampa. Ja, dat zal ik echt nooit meer vergeten. En dat is leuk als je daar af en toe zo'n herinnering van krijgt. Volgens mij was... Deze week kreeg ik er een paar. Uh, eerste keer Spurs in 2011 uit mijn hoofd. Dus inderdaad tien jaar geleden kwam binnen tegen West Ham. Uh, Maakt ook heel veel indruk. White Hart Lane, nou ja, je kent het. Uh, ja. 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 Het is echt zo'n zo intieme bak. Jammer dat dat er niet meer staat natuurlijk. Uh, en ik kreeg er nog één van zes jaar geleden. Dat was, oh ja, uh, Atletico. Atletico tegen Sevilla. Um, een van de laatste wedstrijden, nee, het was vier jaar geleden trouwens. Een van de laatste wedstrijden in uh, Vicente Calderon. In ieder geval het laatste seizoen ja. in Vicente Calderon. Uh, ja, dat was ook echt ja, zo'n trip die je bewust uitkiest: van uh, als we nog een keer naar Calderon willen, dan moet het nu. Want uh, ja, de sloopkogel gaat er doorheen, wat inmiddels ook gebeurd is. Ja. En uh, ja. Ja, daar stem je dan ook wel zo'n zo trip op af. Snap ik.
0: Ja, oké. Okay, ja, nee, ik heb, uh, nee, ik heb die gave ook niet. Ik heb het Joris zien doen in Argentinië. Uh, die jongen die heeft een fotografisch geheugen, heb ik het idee? Hij zei dit zei hij ook wel. Hè? Hij, uh, hij haalt heel veel verhalen weer terug uit foto's, die ja. hij zelf gemaakt heeft. En uh, ja, ik heb zelf al moeite om uh, het van twee jaar geleden goed te onthouden. Ik hoorde al een keer iemand die zei: van uh, die ging naar, uh, naar Porto toe in een gezelschap waar meerdere mensen bij zaten. En uh, ik zei: Oh, cool, ik wel ook wel een keer naar Porto toe om ja, een leuke stad. En volgens mij hebben we, het, hebben we dat die vorige keer ook genoemd. Ja, je met het Ino had je leuk Porto.
1: Maar...
0: Ja, met de Franse China inderdaad. En, uh, uh, maar toen <laughs> zei iemand naast mij en zegt uh, man, toen is normaal, je bent er al lang geweest. Was ik in EK 2004 Porto en ook nog Nederland-Duitsland. Ik maak het net heel groot, Nederland-Duitsland uh, rivaliteit. Maar, yeah. ja, ik, 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 uh, ik vergeet dat gewoon. Maar misschien is dat ook wel een beetje uh, dat je misschien te veel ziet. Daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Kun je te veel zien?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Uh, ik denk dat jullie uh, dat in Argentinië ook wel hebben aangehaald. Van Doe niet te veel op één dag of, of in de tijd die je hebt. Uh, geniet nou maar van die ene pot per dag. Dat is al heel wat om dat allemaal te, te verwerken, denk ik. En uh, dat, daar zit wel wat in. Want in, in Engeland hebben we vaak ook wel dat je een weekend helemaal vol stopt met achter elkaar voetbal uh, zien. Dat is ja. leuk, hè. Je hebt wat af te vinken en je maakt dingen mee. Maar je bent ook tegelijkertijd zo aan het haasten. Hè? En het is juist ook lekker om... Um, uren voor een wedstrijd al ergens in de buurt te zijn en uh, nog even een pub mee te pakken of met de stroom supporters mee richting het stadion te lopen. En uh, ja, ja en nu kwam je wel eens weer ja. de taxi vijf minuten van tevoren aan of misschien vijf minuten na de wedstrijd of uh, na het begin van de wedstrijd. En dan, dan mis je al die, die hele voorpret, zeg maar.
0: Nou ja, het, en het is, ook, uh, uh, het is ook een beetje het verwerken ervan, hè? dat ja. je... Uh, 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 en iets meemaat, je ziet iets of je hebt een leuke, uh, leuke avontuur en dat je dat even kunt laten bezinken dan dat je meteen weer doorgaat.
1: Het is vaak de herinnering ja. aan, ik noemde net bijvoorbeeld uh, Ajax uh, Dortmund in de stromende regen en dan blijft het stromende regen even hangen en dan denk, ik, oh, welke wedstrijd heb ik nog meer gezien dat het zo hard regende? Nou, ik kan me bijvoorbeeld ja. nog herinneren dat ik, uh, en die zou ik normaal gesproken nooit uh, uh, heel snel kunnen herinneren, uh, maar Palermo ben ik ooit geweest, Palermo uh, uh, A's Roma. Ook echt in de stromende regen 3-3 werd het. En al de doelpunten vierden doordat de bal in de plas bleef hangen. Dat was echt, het, het sloeg helemaal nergens dat die wedstrijd überhaupt gespeeld werd. Maar het scheen ja. dat het ook te maken had met de rellen die er anders zouden ontstaan buiten het stadion. En zo, dus kosten van alles moesten doorgaan. Maar dan, dan denk ik, oh ja, dat was, oh ja, daar ben ik ook nog geweest. En precies wat jij ook al uh, aangaf. Als uh, het onderwerp stromende regen niet zou vallen, dan, dan zou ik als bijna vindt... vergeten dat ik daar nog geweest ben. Ja, ja. oké. Okay.
0: Uh, wat we niet vergeten is het uh, antwoord op de quizvraag van Maradona. <laughs> uh, vorige week hadden we een, uh, de vraag... Wat, uh, de, de, uh, het jeugdteam waar uh, Maradona voor gespeeld heeft bij Argentines juniors... werd uh, Los Cebollitas genoemd. Uh, vrij vertaald of direct vertaald betekent uh, dat de uien. Uh, de vraag was, uh, waarom was dit? Uh, nou, we hebben weer een aantal uh, goede antwoorden gehad. Uh, overigens valt over dit antwoord te discussiëren... Uh, er zijn namelijk twee uh, varianten die uh, hierop mogelijk zijn. Eén uh, is, en dat zat uh, onder andere in het boek van In de Beginnen was de bal. Uh, dat het ja, dat zeg zich goed hè? Ja. ja uh, <coughs> daar wordt gezegd van, uh, dat ze de kleine uien worden genoemd omdat ze, uh, yeah, uh, de mensen die er naar keken zo ontroerd waren door uh, hoe ze voetballen, hoe goed ze waren. Uh, het andere is dat uh, de ontdekker, uh, uh, van, of uh, de, de leider van dat team. Uh, ja, het waren allemaal kleine, kleine mannetjes. En uh, vanwege de lengte werden ze losse Cebollitas genoemd. Uh, de dus, uitjes, dus eigenlijk. Het, ja. De uitjes, inderdaad. De, nou, linksom, rechtsom. Uh, we hebben een winnaar die een uh, van die twee antwoorden heeft gegeven: dat is uh, Rolf Smeets uit Herten. Uh, gefeliciteerd. Uh, jij krijgt zo snel mogelijk het uh, staantribune-verrassingspakket naar jou toegestuurd. Uh, en we hebben uiteraard voor deze week ook weer een nieuwe vraag. Voor de vraag van deze week gaan we even terug naar het WK 1986. Engeland-Argentinië, een uh, wereldberoemde uh, wedstrijd met twee wereldberoemde goals. Uh, bondscoach van Engeland uh, op dat moment was... Uh, Bobby Robson, oftewel Sir Bobby Robson. En uh, die had uh, na afloop een, uh, ja, een beroemde quote. Of had uh, hele mooie woorden over uh, voor Maradona. Uh, wij willen graag weten welke beroemde quote Bobby Robson toen uh, heeft uitgesproken. Uh, weet je het antwoord? Uh, stuur het dan naar podcast.staantribune.nl Vergeet uh, uiteraard niet het antwoord, het goede antwoord. Uh, jouw naam en jouw adresgegevens te vermelden. En uh, mocht je het antwoord goed hebben en jij bent de winnaar, dan, uh, dan hebben we die gegevens ook meteen compleet. Dus uh, stuur jouw uh, correcte antwoord met gegevens naar podcast.staantribune.nl.
2: Oh mama, mama,
1: mama, mama, mama. mama.
0: Uh, 20 maart viel ook in deze week. Uh, dat was voor ons de zaterdag. Ja. Uh, maar daar zagen wij ook voor nog beetje voorbij schrikken. Ja, voor iedereen hè. <laughs> niet alleen voor ons. Uh, ja, ik weet niet, is, uh, misschien als je een hele rare kalender hebt. Uh, ik las toevallig, een stukje dat er ergens een kerk in Argentinië op Buenos Aires, een Maradona kerk. En uh, dat gaat dus stellen vanaf zijn uh, geboortedag oh, tot aan zoveel. Dus uh, ja. uh, ik weet niet of die hier ook een 20 maart hebben. Vast wel. Oké. Okay. Um, maar 20 maart 1991 uh, zag ik een, mooie, een mooi feitje voorbij komen. was uh, Olympique Marseille tegen uh, AC Milan. Uh, kwartfinale Europa Cup 1, de return. Nou, het speciale aan dat was. En ik, ik kan het me nog wel. Ik was nog geen elf... Uh, zeg ik dat goed? Ja, ik was nog geen elf, maar ik kan me nog wel de hele commotie rondom die wedstrijd herinneren. Ja, vertel eens. Uh, Milan, was het, ja, Milan was natuurlijk het, het grote Milan zoals wij het kennen, met de drie Nederlanders, Rijkaard, Van Bast en Gullet. Uh, twee keer uh, daarvoor de Europa Cup, uh, Europa Cup 1 gewonnen. Nou uh, ja, het was, uh, weet je, dat de posters ook aan, uh, aan, de, aan de muur hangen van die drie. Je had natuurlijk uh, uh, bij Barcelona had je nog... Uh, Koeman, en je had bij Gladbach, had je Erik Willehard oplopen, geloof ik. Dat waren eigenlijk de, de vijf grote, grote Nederlanders in, ja. het, in het buitenland. Daar er sla ik er vast een paar over hoor. Uh, maar in ieder geval, uh, die in het panini-boek stonden. Uh, ja, de, de, uh, 20 maart 1991 was de return van de kwartfinale, Europa hoop ik op één, tussen, tussen die twee teams die we net wonnen. Uh, twee weken ervoor was de, uh, was de eerste wedstrijd geëindigd uh, in 1-1 in het Giuseppe Meazza stadion. Uh, goal onder andere van Ruud Gullit, maar ook. Uh, Jean-Pierre Papin GDP. die later in, uh, 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 bij Milan zou voetballen. Uh, uh, misschien wel als opvolger van Van Basten. Ja. Of iets zou er ontspannen. Of misschien hebben ze nog wel gelijk uh, samen
1: gespeeld. Ja, heen, wel samen gespeeld. Maar toen had uh, Van Basten natuurlijk al die slepende blessure waardoor hij weinig speelde. Ik denk eerder ja, met twee dat hij veel een, gespeeld heeft. Ja, was het nog uh, later? Van
0: ja, goede vraag, goede vraag. Ja. Moeten we even komen we even op terug. Nou ja, het jaar daarvoor uh, in 1990 was uh, Marseille nog half finalist geweest. Had uh, uh, toen als coach in, uh, uh, Frans Beckenbauer overigens over Duitsers gesproken en verloren die uh, halve finale tegen Benfica, waar Milan dan later weer van won door een uh, doelpunt van Rijkaard. Ja. Uh, nou, het mooie is, we zijn een beetje gaan induiken. Is van, ja, weet je, je hebt nu die Champions League. Je hebt uh, 54 voorrondes... Uh, 28 poolfasen en groepswedstrijden. En noem alles maar op. En, uh, maar toen was het gewoon nog een uh, knockout systeem. En uh, in het seizoen 1991 uh, 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 schakelde Marseille eerst Dynamo Tirana uit en legt Bosnan Voordat het Milan tegenkwam. Uh, Milan was de eerste ronde vrij, omdat ze natuurlijk dat jaar daarvoor uh, de Europa Cup 1 wonen. En uh, uh, Lotte daarna uh, Club Brugge. Uh, ja, dat was ook wel een, een, een dingetje. Weet ik nog wel uit de verhalen uit de VI. Uh, is de, ja, uh, Van Basten die pakte daar een rode kaart in die wedstrijd tegen Brugge. Uh, na een elleboogstoot gegeven tegen Pascal Plovy. En die verloor daar een, een aantal tanden en een jukbeen. Ja. Oh nee, hij verloor niet zijn jukbeen, maar hij brak zijn jukbeen. Ja. En uh, daarom was uh, San Marco geschorst tegen de Fransen. Uh, zowel in het heen, duel als, het, uh, als de return. Nou ja, die return, uh, of in, 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 uh, in, in hetzelfde jaar werd uh, Bekkenbouwer vervangen door uh, Raymond Goethals. Uh, de enige Belgische coach die ooit een Europe Cup 1 gewonnen heeft.
1: Nou, dat is een mooi feit. Uh, ja, dat
0: zou hij in 1993 doen trouwens. Met Marseille tegen Milan. Uh, dus dat was wel grappig. En, en Milan had op dat moment in die kwartfinale waar we het eigenlijk nu over hebben. Uh, spelers als Maldini, Ancelotti, nee, Baresi, Tassotti, nee, Eickhout Gullit. Uh, en bij Masaiatje, nou, ik noemde net al Papin, maar ook Chris Waddle... Uh, Abedie Pelé, Mozer, uh,
1: Boli. En op de bank Die een Neko, hele goede.
0: Ja, naast Dragan Stojkovic en uh, ja. Iemand die later Ice Team zou promoten. Uh, Erik Cantona. Ja. Vorige keer kon die er niet op, daar... op komen, wat het ook weer was. Nee, maar nee, nee. nee. Ja. Ik, denk, ik, ga, ik ga hem nu even noemen. Ja, heel goed. Uh, dus, ja, die, zat, die zat op de bank. en Hij uh, ja, speelde natuurlijk in een fantastisch shirt... met de Panasonic erop van Adidas... Uh, ja, goed, die wedstrijd, die, uh, die, 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 return, die, uh, die doet zijn ding. Ploegen zijn gelijk aan, aan elkaar. En in de vijfste minuut scoort uh, uh, Chris Wobbel de 1-0. En uh, ja, vlak voor het einde van de wedstrijd uh, valt ineens de helft van de, van de stadion licht eruit. Nou, ik kan me dat moment, wat ik net al zei, nog wel herinneren. En de scheidsrechter van toen, Bokal, zonder zweet, die, uh, die moest de wedstrijd uh, stilleggen. Uh, omdat er te weinig licht was. En het, uh, en uh, ja, wilde eigenlijk na een ruime kwartier, wilde die wil beginnen. En uh, alleen uh, uh, Galliani van Milan, uh, ik denk dat hij een beetje een soort... Ja, hij is niet de voorzitter, dat was natuurlijk Bellasconi, maar een soort... Uh, ja, ja, wat zal hij geweest zijn? Al algemeen directeur, ja. Ja, klopt, ja. Ja, die, uh, die tikte het om zijn, uh, zijn elftal terug te laten keren. Hij, uh, hij uh, uh, beweerde dat het, het een werk was geweest van tv-ploegen die namens de valse club handelden... Om, uh, om er maar voor te zorgen dat, uh, uh, dat ze er baat bij zouden hebben... Uh, de verhalen die erna de, de, de ronde deden, was natuurlijk dat hij eigenlijk een replay wilde forceren. Ja, precies. Dat Goed, was uh, zijn baan. Uh, ja, uh, niet gebeurd. Uh, de UEFA heeft uh, Milan een jaar geschorst. En Marseille een 3-0 overwinning toegewezen gekregen, waardoor ze uh, door konden gaan. Uh, Milan dus geen kans meer, en dat is wel bijzonder. Uh, geen kans meer op die triple. Uh, 89-90 gewonnen, om dan uh, toch nog, nog eentje erbij te doen. Hebben Weinig ploegen kunnen voltooien, een trippel. Ik moet denken aan Ajax,
1: Bij uh, München,
0: München ja. Madrid misschien ja. helemaal in het begin.
1: Of zou ze daar nog wat tussen gezeten ja, hebben? Jaren zestig.
0: Ja, ja. Uh, en daarna denk ik.
1: Ja, nee, Madrid heeft er heel veel, langs, maar er waren er geen drie op rij volgens mij. Er waren er volgens mij drie en vier jaar. Er zat één jaar ja. tussen met. Atletico misschien? Nee, uh, Barcelona denk ik. Uh, dat, ja, inderdaad, ja. dat klopt.
0: Barcelona, ja. ja. Nou ja goed, uh, Marseille ging door uh, in, dat, uh, in dat toernooi naar de halffinale uh, tegen Spartak Moskou uh, en uh, wonnen die uiteindelijk en uh, die verloor helaas de finale, in, de, in dit geval helaas voor Marseille, uh, naar penalties van uh, een rode ster. Ja.
1: Uh,
0: nou, maar dat was wel een van, schande, ten,
1: de... schande van Milan, hè, het grote Milan. Iedereen ja. keek enorm ja. tegen Milan op dat ze, ja. tegen, uh, ja, dat ze zich zo lieten kennen. In ieder geval die algemeen uh, directeur dan. Die, die werd overigens voor twee jaar geschorst hè, van allerlei uh, plichtplegingen ja. en die mochten zich, zich nergens meer laten zien voor twee jaar. De club kon na één jaar weer terug. Maar ja, de, dat het grote Milan zich zo liet kennen was wel, uh, ja, teken ook wel een beetje het einde van, uh, van sommige spelers in, dat, uh, in die periode, ja. Ze kwamen ja. natuurlijk heel sterk ja. weer terug daarna.
0: Ja, en nee, twee jaar later staan ze weer, uh, stonden ze alweer in de finale tegen Marseille, wat we net zeiden. Ja. Uh, dat was toen al wel de Champions League, die was toen al De eerste was, keer volgens mij. Ja, klopt.
1: En maar was, het zat, is Marseille uh, ook de eerste winnaar van de nieuwe Champions League? Nou ja, nieuw is hij, ook al
0: lang niet meer. Nee, het zat uh, Milan uh, bij, uh, uh, bij PSV uh, in de poel. Zeg ik dat goed? Nee, 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 nee. Barcelona had je eerst nog in 1992.
1: Was, was dat nog de Europacup 1? Ja, was, volgens mij dan waren zij de laatste Europacup ja. 1 en was Marseille ja. het jaar erop uh,
0: ja. de eerste Champions League. En uh, nou, goed, die wonnen hem. Maar goed, er kwam daarna niet zo daarna weer dat omkoopschandaal tegen, of met Valenciennes natuurlijk naar ja. voren. Ja. Uh, opmerkelijk feitje overigens in dat seizoen waar we het over hebben. 1991 had uh, Nederland geen uh, afgevaardigde in de Europa Cup 1 klopt. en dat had te maken dat uh, kampioen Ajax die mocht niet meedoen uh, vanwege het uh, welbekende staafincident ja. uh, in de meer. Ja dat en, klopt en ja. Was ja. Dat toen gestraft. ja. Maar wel, uh, wel leuk om even al die, uh, ja, die zijstapjes uh, zeg maar
1: Ja dat wij wat Jim natuurlijk ook al aanhaalde in zijn vergeten voetballer um, verhaal is dat inderdaad op het moment dat je, uh, een, uh, ja, wij noemen dat hè, een haakje hebt gevonden om het ergens over te gaan hebben in deze podcast. Dat je gaat zoeken naar, het, naar een verhaal, maar dat je via het verhaal op allerlei andere uh, verhalen nog stuit, die, die ook wel het vermelden waard zijn. Ja, dat is leuk, ja. dus uh, ook bij deze de aanrader voor de luisteraars om in deze coronatijden dat soort verhalen op te gaan sporen en uit te pluizen. Dat is hartstikke leuk om te doen, want je, je stuit niet alleen op mooie beelden en mooie verhalen, ja. maar die leiden ook altijd weer ergens anders uh, heen. En voor je het weet ben je een paar uur verder, dus dat is leuk om te doen. Ander mooi
0: verhaal, wat ook nog gebeurd was in, uh, in deze week, of uh, 20 maart ja. 1966. Uh, uh, vlak vier maanden voor het WK in Engeland. Uh, overigens, uh, ik denk dat dat naast uh, uh, 88, 86 en 66. Die toernooien zou ik wel eens, uh, uh, als ik een tijdmachine zou. Uh, kunnen hebben, dan zou ik naar die drie ja. terug
1: willen gaan. Ja, zeker.
0: 88 een beetje vanwege, ja, nou weet je, je kent de beelden... maar dat zou je dan om dat mee te maken. Nou, 86 Maradona... Uh, maar 66 Engeland met al die oude stadions ja. en, uh, en, en Noord-Korea op Koedersum Park. Dat soort dingen allemaal. Ja, dat lijkt me echt geweldig om. Man. Ja,
1: zie, uh, los uh, van de, de voetballers de, he, die er al waren. Nee, de, de voetballers, maar ook de, de, de cultuur waar wij het vaak over hebben. Die met name in die jaren in Engeland natuurlijk al uh, veel verder was dan de rest van het continent. Uh, Engeland natuurlijk ja. de, de uitvinders van het voetbal, zoals ze het zelf zeggen. En uh, ik denk terecht. Uh, het voetbal is coming home dat is natuurlijk van later, maar uh, in 1966 uh, was dat misschien nog wel meer van toepassing ja, dat lijkt me ook een genoeg dat... eindtoernooi om, uh, om nog eens helemaal mee te maken ja,
0: ja. En uh, een mooie voorloper van het toernooi was dat, uh, uh, ja, wat ik zei, 20 maart, uh, werd de, de wereldbeker bij een uh, tentoonstelling ervan, in de ja. Westminster Central Hall, ja. werd uh, gestolen. Ja. De Jules Rimet-trophy. Rimet uh, dat is niet ja. de beker uh, zoals wij die nu kennen, want uh, het was de beker ervoor nog, totdat uh, Brazilië drie keer wereldkampioen werd. Ja. Of voor de derde keer wereldkampioen werd. Hè, Mocht het verhouden. Uh, maar die werd, uh, werd, uh, werd gestolen op het moment dat... Uh, uh, de beveiliging eventjes een, uh, even een pauze nam. Ja. Uh, alles wordt een beetje omschreven als uh, volledig amateuristisch, uh, maar uh, natuurlijk wel iedereen uh, in de volle stress dat die, uh, uh, dat die beker weg is. Nou, er waren wel wat uh, getuigen die wat, uh, wat, uh, wat mensen hadden gezien waarvan ze dachten die hadden het wel kunnen doen. Uh, of die hadden die beker wel kunnen stelen. Uh, nou, uiteindelijk kregen ze een, uh, een, een, een mooi briefje uh, voor... Uh, hoe noem je dat? Ik wil Wissengeld zeggen, maar zo heet dat niet. Uh, uh, Ransom. Reward. Nee, nee, nee. Ze kregen een briefje van de gasten die hem gestolen hadden. Ah, oké. Okay. En ze wilden er uh, 15.000 pond voor hebben. Nou ja, ze werd toen uh, wel geadviseerd, doe dat maar, want dan krijgen we die beker terug. En uh, ja, goed... Uh, uh, um, uh, een undercover politieman die heeft die, uh, die gast gezien, uh, is ook gearresteerd. Maar uh, hij had een koffer bij zich uh, uh, ja, waar, waar dat ding dus niet in zat. Nou, uiteindelijk was hij dus nog steeds zoek totdat uh, op een willekeurige dag, wat nu dus geen willekeurige dag meer is, uh, iemand uh, zijn hondje uitlaat. Uh, de hondje heet Pickles. Pickles uh, yeah. Ja, is uh, vaak misschien al wel een vraag die terugkomt bij een... Een, een quiz, een quiz uh, absoluut. Of een voetbalquiz zou terugkomen. Ja. En uh, die, ja, de baasje van hem zegt... hij zit een beetje te snuffelen in de... In, 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 in de struikjes. En hij vindt daar iets wat lijkt op... Uh, iets wat ingewikkeld is... Uh, in een uh, in krant. En uh, hij uh, scheurt er een stukje af... en hij leest de woorden... en dat lijkt me toch geweldig. Uh, Brazil, West-Germany en Uruguay. Uh, ergens opgedrukt. Ja, dat staat natuurlijk op die Ja. En toen dacht hij van, hé, hey, dit is iets, en hij had het in het nieuws gelezen. Dan
1: nou, mocht pikkels niet overeen iets, pissen, nee. denk ik.
0: <laughs> nee, dus uh, de eigenaar uh, heet trouwens Dave Corbett, Corbett, als ik het goed uitspreek. Uh, die ging naar de politie om dat uh, terug te geven, werd uiteraard meteen ondervraagd. En, uh, maar later, uh, een he en, uh, gewoon een held, uh, die hond werd een held vooral, ja. kreeg uh, datzelfde jaar een, uh, een rol in een, uh, een serie-slash-film. Uh, volgens mij kreeg hij ook gratis uh, hondenvoer voor, hele, <laughs> voor een heel jaar. Gratis Pedric Paul. Uh, <laughs> ja, en dat verkopen ze ook bij ons in de, bij de Chinees. <laughs> ja. Uh, uh, maar uh, ja, goed, er was natuurlijk een prachtig verhaal dat een wereldbeker uh, gewonnen wordt, of gevonden wordt door een, door een hond. Ja. Uh, wat misschien nog wel uh, mythischer is en misschien ook een beetje tragisch voor die hond. Die hond die werd, uh, werd niet zo heel oud, drie jaar volgens mij. Uh, een jaar later uh, ja, uh, was hij op jacht naar katten. Uh, uh, en uiteindelijk heeft hij dat moeten bekopen met de dood. Want ze hebben hem gevonden uh, ergens uh, half in een boom hangend. Uh, waar hij waarschijnlijk een kat achterna had, waar die, waar die kat de boom in ging. Joris en is hij nu uh, juichgebaren
1: aan het maken, denk ik. Dat, dat een hond een afleg tegen katten.
0: Ja, en hij had zijn, hij had zijn nek gebroken. En, uh, maar goed, voor wie dit uh, uh, ja, verhaal een keer... Uh, uh, wat extra uh, waarde wil geven. Uh, hij is begraven in uh, Linkfield, het hondje. Uh, daar hangt ook ergens een plakkaat waar die... Uh, hè, daar kunnen die Engelsen zo mooi, hè? Zo'n zo, zo, plakaatje neer hangen ja. van uh, historische gebeurtenissen... waar hij die, uh, waar die beker gevonden heeft. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, was, het dus, uh, was hij er weer terug. En dan las ik daarna nog een stuk dat tijdens die ging, want uiteindelijk won Engeland het, uh, dat WK... dat tijdens die... Uh, uh, Huldiging na afloop, zeg maar, die, 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 die ronde dat ze deden, dat stadion, dat dat ook al een kopie was van de echte beker, omdat ze bang waren dat hij weer worden. Ja, ja, ja. En bij de foto's zie je ook dat Bobby Moore, dat ding vaststaat, zie je ook heel vlak in de buurt, zie je steeds een politieagent lopen bij die beker. En uh, nou goed, vier jaar later uh, werd hij dan gewonnen door Brazilië voor de derde keer. Ja. En uh, toen mochten ze mee naar huis nemen. Ja.
1: En maar toen kwam er een definitieve replica.
0: Ja. ja, en in 1983 werd hij uh, in het, uh, bij de uh, voetbalbond uh, van uh, Brazilië werd hij gestolen. Ja. En uh, toen is hij eigenlijk echt nooit meer uh, teruggevonden. En men uh, denkt dat hij
1: uiteindelijk omgesmolten is uh, voor, ja, die, uh, voor die, uh, het goud. Die wetbeker heeft heel wat meegemaakt door de jaren heen. Ja, ja. ja. ja.
0: Mooi, uh, mooi verhaal. Uh, nou ja, goed, uh, er is nu een, uh, is nu een replica. Hè? En uh, nou ja, dit hele verhaal kun je ook heel goed terugzien in het uh, Nationaal Voetbalmuseum in Engeland in, uh, in Manchester. Mocht je ooit in Manchester zijn, ga er zeker een keer heen. Uh. Volgens mij was het altijd gratis entree. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
2: Ja.
1: Maar uh, dat is zeker de moeite. De moeite waard. Nee, ik denk dat sindsdien zien het ook wel ja, ergens logisch is... dat dat soort trofeeën, niet alleen de wereldbeker, maar ik weet dat van de Champions League is dat ook het geval. Je hebt eigenlijk bij, bij, bij het winnen... krijg je hem even in handen om uh, in de stadion... om hem mee te juichen richting je fans en voor het fotomoment. Maar dezelfde avond ja. gaat hij weer met de, met de UEFA mee terug. En in het geval van de wereldbeker, ja. met de FIFA... En dan wordt hij gewoon veilig in een kluis opgeslagen. En daar komt verder niemand bij. En, en dan krijg je natuurlijk een replica overhandig die je naar mee mag nemen. Waar je alle kunsten mee uit kan halen die je wil. Uh, maar ja. er zijn natuurlijk ook bij de Europa Cup. Uh, je haalt het net al aan. Degenen die hem drie keer op rij wonnen. Ook degenen die hem vijf keer wonnen. Volgens mij zijn ze daar inmiddels mee gestopt. Uh, hebben, ja. de, de, hebben een origineel. Dus uh, ik vind het mooi uh, dat Ajax onder andere een van de clubs is. Die een originele Champions League beker in het museum heeft. Ja. Doordat ze hem drie keer op rij wonnen. En de echte dus mochten houden. Ja. In Liverpool ook. hè? Nee, dat is,
0: ja, inderdaad. Die, met, uh, met de vijfde keer, toen was het nog inderdaad de vijfde keer dat ja. je mocht houden ja. toen ze hem in Istanbul wonnen. Uh, wie nog nooit een uh, Wereldbeker heeft gewonnen is, uh, is Tsjechië. Uh, nou we moeten even een linkje maken wow. naar het volgende item. <laughs> <laughs> uh, we gaan weer even bellen met onze Nederlandse speler in dienst van een uh, Tsjechische club, uh, Jelle Damen. We gaan weer even luisteren naar uh, Bellen met Jelle.
3: Hoi Jeroen, ik uh, kon je niet bereiken, dus ik spreek maar even voicemail in. Doe het maar even op deze manier. Uh, ik ben weer eventjes uh, ja, gaan bedenken wat we deze week kunnen gaan bespreken in, in bellen met Jelle En ja, ik weet. Ik heb het al even genoemd dus in een eerdere podcast, maar bij mijn club eh, SV Hillegom staat nog een oude hoofdtribune van VV Hillegom. Vroeger, eh, voor 2012, had Hillegom drie clubs. CISO, nou die zijn helemaal weg. Dan had je nog Concordia en Hillegom. En die laatste twee clubs die zijn gefuseerd tot SV Hillegom sinds 2012. Ik speelde wat voor Concordia, dus dit was eigenlijk ja, de tribune van de, van de grote rivaal. En als hier een derby was, dan uh, dat weet ik nog wel. In de, in de jaren. Dan uh, ja, speel je zelf in de, in de C of in de B. En dan, uh, dan ging je hier al heel, allemaal heen. Met, uh, ja, met allemaal jongens. Ook oudere jongens en zo. En toen gingen we echt sfeer maken in, in die tijd. Althans, dat vonden wij. Dus dan, uh, en ook zeker toen we hier uit bij Hillegom moesten. weet ik nog heel goed. En toen uh, ja, stonden we in zo'n hoekje. Op deze tribune. Te zingen en te springen. En, uh, ja, ik weet niet eens meer wat het uh, geworden is. Wat eindstand is geweest. Maar uh, dat, uh, dat maakt ook niet uit. En ik denk ook dat dat... Uh, ja, dat daar ook mijn, mijn liefde voor, uh, voor het supporten en uh, voor de uh, voetbalcultuur eromheen dat dat uh, daar begonnen is. Um, ook, uh, ja, bolsten we altijd keihard op, die, uh, ja, op dat hout en op, op die plastic uh, schermen erachter. En soms zo hard dat, dat je er wel eens doorheen ging. Nou goed, daar was de club dan niet blij mee natuurlijk, maar ja, dat, dat is heel mooi. En het is, ja, het is een stok oude houten tribune. En, uh, ja, bij Concordia stond er vroeger ook eentje, ja, die is weg, uh, weggegaan en er staat nu een vonkelnieuw prachtig, uh, nou ja prachtig, maar er staat nu een nieuwe uh, tribune, met uh, ja, zitten kleedkamers in en, uh, en de kantine is er ook boven, maar uh, ja dit is toch wel uh, hier deze oude tribune van SV Hellegom die is, wel echt, uh, ja, is echt een pareltje. ik ben blij dat die dat er nog staat, vroeger dus van VV Hillegom. Uh, mooi op de achtergrond uh, de Bollevelden, zoals, uh, zoals het hoort hier in de Bollestreek. Ook hele mooie houten duckouts. Ik loop er nog even naartoe. Mooie houten dukhouts. Uh, ja, weet je zo. En dan zat je dan vroeger als, als wisselspeler. En, ja, veel te klein, natuurlijk. Maar ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Uh, ja, dat was het denk ik wel uh, Tot zover. En uh, ja, we, we spreken elkaar. Later dus. Hoi. hoi.
0: Goed, Jelle die, die kon me dus niet, uh, niet bereiken. Dus die uh, sprak maar netjes mijn voorspel in. Uh, wat hij later nog wel even mee wilde geven. Is uh, dat hij uh, uh, nog een aantal foto's uh, wil gaan plaatsen. Over, uh, over het verhaal wat hij uh, verteld heeft. Over de dus, tribune uh, misschien ook wel. Heb jij dat ook ja. niet?
1: Dat je in je jeugd uh, bij een lokale voetbalclub uh, ben gaan kijken. En uh, vanaf de tribune de sfeer maakte. Die je misschien van grote clubs kende. Nee,
0: nee. Dat was zeker. Uh, kijk, Jelle is ook nog wel van een iets... Andere generatie dan ik, dat dat misschien al wat meer was. Uh, en daarnaast hadden wij, uh, ja, ik speelde bij uh, CVV uh, Avanti, Christelijke Voetbalvereniging Avanti in Twello. Er uh, was niet de grootste van het dorp, uh, zeker geen uh, tribune, wel een kantine die je op het hoofdveld uitkeek. Dus weet je, dat is een heel ander, uh, ander niveau. Yeah. Uh, wat ik wel weleens deed was, uh, ik ging wel eens kijken bij, nou ja, nee, nee dat moet ik anders zeggen, als wij bij ABS in Batman voetbalden, die hadden wel een tribune. Of ik ging nog wel eens kijken bij AG of V, omdat daar de grote ploegen nog wel eens kwamen. In de voorbereiding. Ja. Uh, weet je, Dan
1: had je al wel een tribune. Dus kreeg je een beetje de... En ik kwam natuurlijk bij Cohet. Maar zoals hij dat omschreef heb ik dat niet gehad. Jij wel? Ja, wel, ja zeker. Als wij bij het eerste gingen kijken van GVV als uh, jeugdspelertjes. Dan, uh, dan was het altijd uh, ja, wachten tot het moment dat de steward van de tribune zei dat we er eindelijk op mochten. Want voor de tribune moest je betalen en ook extra betalen. Uh, dus ze wilden daar niet de jeugdspelers uh, gratis toegang op verlenen. Want dan hadden ze wat uit te leggen naar de rest van de tribune. Dus het was altijd ja. uh, dringen en wachten en zeuren bij die steward van... Uh, mogen we er al op, mogen we er al op? En op een gegeven moment, vaak een beetje in de tweede helft... dan uh, mocht de jeugd de tribune op. En dan uh, was het inderdaad uh, ja, sfeermaken zoals je dat van de stadions kende. Lekker kneuterig natuurlijk, ja. maar dat is wel... Uh, ik kan me dat, ja, ik denk dat het een beetje in de lijn is... in het verhaal van Jelle. En nog wel goed ja. herinneren, ja.
0: Hey, we hebben nog wat luistervragen binnengekregen. Uh, we hebben er even een paar uitgepikt om uh, ook... Uh, Gezien de tijd. Eén uh, uh, vraag was uh, van Rick Eckhart. Uh, wat vinden jullie nu van het stadion van AZ? Met, uh, met het nieuwe dak. Uh, moet er een nieuw dak op of juist niet? Nou, ik denk dat we daar niet zoveel meer over te zeggen hebben. Want ze zijn namelijk zijn al bezig, al bezig. vandaag. Ja. En uh, naar aanleiding van de uitslag van vandaag zeg ik van. Uh, flikker maar op met je dak. <laughs> maar goed, daar kan AZ niet zo heel veel aan doen. Tel eens, vertel eens. Maar uh, nou, ik vond het wel. Uh, de foto's die we toen zagen toen het dak weg was, uh, vond ik wel heel mooi eruit. Het ja. was een soort. Ik vond het sowieso altijd wel een beetje een mini-kuip. Van de, van, de, ja. Ja, van, de, van de buitenkant ook. Maar ook wel als je binnen zat. En toen was dat natuurlijk helemaal
1: het geval. Maar, maar goed. Uh, anno 2021. Nou uh, zeker daar. Zijn. Ik, en, ik weet niet of ja. jij er veel geweest bent. Uh, ook in het uitvak wel. Het staat altijd zo'n enorm straffe wind daar. In, de, uh, in dat ja. tochtenhoekje uh, daar waar het stadion is gebouwd. Het is inderdaad een mooi stadion. Uh, wel geworden voor een nieuw stadion. Best een ja. prima, prima pak. Maar. Ik kan me voorstellen dat uh, zeker met die kou die er onlangs ook geweest is. Nu mocht er geen publiek komen natuurlijk lange tijd. Dat, dat komt ze misschien op, ja, de supporters wel, uh, wel goed uit. Klinkt een beetje gek, maar ik bedoel qua weer. Mm -hmm. Dat kan daar echt ja, flink keer gaan met de wind. En, ja, met, 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 ja, vanaf vijf graden en met deze wind erbij was het inderdaad al een gevoelstemperatuur min 30 daar in dat, uh, in dat stadion. Maar wat, ja. me, wat me een beetje opviel trouwens, ik heb er daar niet uh, op ingelezen verder. Dat zou ik uh, na, deze, na deze vraag even doen. Het leek wel alsof ze er ook wat extra rijen uh, bij kregen bovenaan. Of zal Dit dat zijn dat met de constructie van het dak dat ze die stoelen gewoon weggehaald hebben? Want op de bovenste rijen ja. zag je een paar uh, rijen waar, waar geen stoelen in zaten. Dan, ja, dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de constructie van het, uh, van het dak. Dat ze die stoelen tijdelijk hebben weggehaald. Maar uh, ja. misschien dat de locals uh, Ed de Jong uh, ons daar meer over kan vertellen. Um, ja, vast wel denk ik. Ja. Ben wel benieuwd. Maar, ja, nee, nee goede
0: vraag. Nee, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ik, het is, ik heb me daar niet zo, uh, het was me niet zo opgevallen, eerlijk gezegd. Um, een andere vraag die binnenkwam en meerdere keren ook wel trouwens uh, via um, Instagram en Twitter. Uh, Joop 1985. Ik Ga er even vanuit dat dat zijn geboortedatum is en uh, niet ergens een lengte van of zo of uh, schoenmaat of weet ik veel wat. Maar uh, we ja, het is sowieso een beetje uh, actueel al de laatste periodes. Uh, de Beneliga. Ja. Uh, argumenten waarom wel en niet uh, het geen goed idee is, zeg maar. Uh, wat, wat vinden wij daarvan?
1: Nou, Het was sowieso deze week in het nieuws. Ik denk dat het daarom ook wat, wat meer onder de aandacht kwam. Dat de Belgische clubs ineens allemaal heel positief en uh, ja, hun, hun goedkeuring hebben gegeven op het doorzetten van het plan. Ook de, de clubs die uiteindelijk niet in aanmerking komen om in die Benelieke terecht uh, te gaan komen. Um, nou, ik denk dat er in Nederland nog met, met, met gefronste wenkbrauwen naar gekeken wordt. Uh, in Nederland... Zijn we er nog niet, nog niet zo ver dat we daar al uh, uh, ook nu een keuze in moeten maken? Maar zijn er ook nog wel allerlei vragen die nog openstaan van uh, ja, waar, waarom willen we eigenlijk deze Beneliga? Wat was ook weer de ja. achterliggende gedachte daarbij? Want dat, dat uh. lijkt uh, in mijn optiek al wel een beetje achterhaald te zijn. Toch? Het was het uh. vooral bedoeld als aansluiting vinden met de Europese top. Structureel ja. uh, clubs hebben die, die overwinteren. Nou kijk ik daar natuurlijk met, met, met een beetje een rood-witte bril doorheen. Maar op een of andere manier lijkt de wind wel weer aardig mee te zitten in Nederland. En op de coëfficiënten Polonaise lopen we weer vooraan. Althans op plek zes ja. uh, uh, inmiddels al. Dus de noodzaak ja. van die Beneliga is misschien wel een beetje uh, ja, vanuit Nederlands perspectief uh, in, in, in de koelkast uh, komen te staan. Los van alle openstaande vragen die er nog zijn rondom die Beneliga. Ja,
0: ja. Ja, ik, ik weet ook niet, volgens mij heeft dat altijd wel zijn, uh, zijn pieken, zeg maar. Zo'n zo Beneliga of zo'n Atlantic uh, League hè. is het ook wel eens geweest hè? Ja. met uh, landen boven ons. Uh, ook uh, een beetje, kan ik kan me dat nog wel herinneren uit de tijd uh, van Verhae bijvoorbeeld bij PSV. Ja. Uh, maar ik heb altijd een beetje het idee dat dat pas speelt als het even slecht gaat. Ja, dat klopt. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat we een voorbeeld moesten nemen aan IJsland bijvoorbeeld, omdat die toevallig op een, uh, zich gekwalificeerd hadden op een EK. ja. Nou, ik denk dat je altijd een beetje vanuit je eigen kracht moet uitgaan... en, en we altijd een golfbeweging hebben. Uh, al zul je die altijd een beetje... of moet proberen om dat een beetje ja, middelmaat te houden. Hè? Dat je niet uh, weer teruggaat naar de beginjaren tachtig dat we eigenlijk heel lang niet meededen. Zowel uh, op nationaal niveau als op clubniveau, zeg maar. Of internationaal niveau, zo moet ik het zeggen. Uh, ja, dus ik, ik heb een beetje het idee dat het zo'n golfbeweging is. Uh, wat ik wel grappig vind is om er eens naar te kijken... even los van het sportieve aspect... Uh, ja, ik heb daar niet echt een hele uitgesproken mening over, maar wat wel leuk lijkt is als je daar als supporter naar kijkt ja. uh, ik weet niet zo goed wat de indeling is maar ik heb wel eens gehoord dat de indeling een beetje was, weet je, de, ik noem maar wat de top 8 van België bij de top 8 van Nederland en de ja. rest van België ook bij de rest van Nederland. Uh, ja, dan krijg je natuurlijk argumenten als, uh, ja, weet je, ik zit toch helemaal niet op RKC tegen
1: Leuven Leuven te wachten
0: uh, ja, aan de andere kant denk ik, als ik, als, als ik er zelf als supporter naar kijk uh, denk ik, nou, weet je, uh, dat zijn best. Het is een keer wat anders. Ik weet niet hoe jij dat hebt bij, uh, bij Ja, wel. je uh, uh, De PSV ook wel eens
1: van PSV RKC heb ik wel een keer gezien. Precies. En dan is het ook wel weer leuk als je inderdaad uh, naar, naar Genk of naar Standaard Luik... Uh, om, om op slessen en wedstrijd te kijken. Uh, nee, dat, dat, dat is zeker waar. Je komt op, 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 op andere plekken. Uh, tegelijkertijd zit daar misschien ook wel een beetje de moeite. Want uh, ja, in Nederland hebben we natuurlijk. Uh, ja, beperkende vervoersmaatregelen en eh, noem maar op. Ja, dat zal in België niet anders worden. Anders zijn, de, ik kan me de wedstrijden tegen Belgische clubs herinneren. Recentelijk nog, uh, die we hebben gespeeld. Uh, waar altijd ook wel echt gedoe uh, om is, uh, is geweest. Standard Luik heeft natuurlijk ook een, een brugte aanhang. Handelegt, uh, ja. denk ik. Ja, wat dat betreft, qua wet en regelgeving... lijkt het me ook een, een, een enorme uitdaging. In Nederland hebben we daar natuurlijk... Ja... Uh, ja Stappen, het is de vraag of dat in de goede richting is. Maar in ieder geval stappen ingemaakt om dat allemaal wel, ja, een beetje richting normaal te krijgen. Ja, en ik, ik denk met een, uh, een hele Belgische delegatie dat je qua wet en regelgeving weer helemaal opnieuw uh, kan beginnen hoe je dat gaat organiseren. Uh, maar goed, ja. inderdaad, als je dat even allemaal wegdenkt, dan is het wel uh, ja, denk ik, leuk om die competitie eens, uh, uh, te gaan, gaan uitdiepen. En daar dat er meerdere teams bij komen. Ja, kijk, ik noem wel inderdaad PSV RKC tegen PSV
0: Brugge bijvoorbeeld. Weet je, dat is, voor, uh, is natuurlijk aantrekkelijker. Maar je hebt natuurlijk, als je lager kijkt, zit een NB inderdaad te wachten op een wedstrijd tegen Leuven. Nou
1: ja, qua denk... opzet, hoe ik het nu begrepen heb, is dat er uh, tien Nederlandse clubs en acht Belgische clubs in gaan deelnemen. Maar dat de competities daaronder uh, niet Nederland-België gaan zijn. Dus er blijft gewoon een eredivisie bestaan. En die wordt ja. Uh, ja, gedevalueerd, uh, ik zou je bijna kunnen zeggen, omdat wat tien... Dus de grootste clubs op basis van de laatste vijf jaar, volgens mij. De, de, de Eredivisie gaan vormen. Dus de topploeg van de Eredivisie kan je bij wijze van spreken nu invullen met de naam Herakles. Waardoor Herakles ook ja. weer eens kampioen kan worden van Nederland. Weet je wel, dus dat is een beetje de worst die ze aan de kleine clubs voorhouden. Van ja, door het wegvallen van die grote teams. hebben de, de relatief. Ja, de, de middenmotors-slash-rechterrijdje clubs. ineens kans om straks kampioen te worden vanuit hun uh, land. En dat in, ja. in België is dat natuurlijk ook zo. En er komt dan een soort promotie degradatieregeling uh, bij. Dus als kampioen van Nederland en België uh, kom je het jaar erop in de Beneliga te spelen. En de, de laatste nummers, uh, de, de slechtste Nederlandse club en de slechtste Belgische club van de Beneliga, die degraderen dan weer. En dan een promotie-degradatie-duel. Nou, dat, dat, ja. dat lijkt allemaal heel uh, uh, rooskleurig eruit te zien voor die clubs. Uh, met de worst die, zich wordt, uh, die, die, die er wordt voorgehouden, maar tegelijkertijd krijg je natuurlijk een ja, nog veel zwakkere competitie dan waar, uh, dan waar die clubs nu al uh, in spelen dus, ja. Ja. en daarnaast uh, nee. is het ook ingegeven heb ik begrepen door uh, meer media uh, omzet te halen uit deze competitie nou, het zou kunnen hè, dat de Beneliga aan zich beter verkocht kan worden in het buitenland, dat, daar geloof ik nog best in, maar de eredivisie en ook de, de, de Belgische nee. het het, pro-league die houden volgens mij echt ja. geen cent over. Er is echt totaal niemand meer geïnteresseerd... dan uh, lijkt mij in, uh, nee. in, in die competitie. En ik denk zelfs in de Benenliga... dat je dat al kunt
0: afvragen. Nou kijk, uh, uh, wel, ja, kijk... Wat me wel... weet je, Ik als... Als liefhebber, denk ik wel van, hé, hey, weet je, je kunt een keer naar andere clubs toe. Ik vind België toch, heeft nog wel wat, uh, wat mooie, uh, oude, rauwe stadions. Ook het, 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 de cultuur is anders. Dus daar zou ik van zeggen, hé, hey, weet je, lijkt me best leuk. Ja. Uh, maar de dingen die jij net in het noemt, uh, dat, dat zullen echt wel uh, drempels worden. Uh, kijk alleen maar dat uh, Antwerpen een wedstrijd wil spelen in Enschede voor de Europa Cup. Tegen, ja. uh, tegen AZ. Dat uh, was al een drama. Dus dat zal zeker niet gaan werken. Maar ik denk wat het misschien een mooie uh, pilot is, is, uh, Doe maar eens een Beneliga-beker. Ja, begin daar maar eens mee. eens even voor wat het is. Ja. En uh, maak een mooie uh, krookje-cup met de KNVB-beker. Nou, weet je, uh, kijken of dat werkt op een of andere manier. Uh, heb je wel een heel groot deelnemersveld uiteraard. Maar, uh, ja. uh, maar misschien kun je dat met de topploeg een dat keer... Dat de FV-cup ook. De, de, de en je, zie, je ziet
1: ook wat daar... Uh... Ja, de status van is van zo'n beker. Om ja. de beker dan te winnen is een nog grotere uitdaging. Dus dat lijkt mij inderdaad een hele leuke en goede. Ook om organisatorisch inderdaad te kijken tegen wat voor dingen je aanloopt. Uh, ja, ja goed, uh, goed idee, Jeroen.
0: Ja, hè, dacht ja. ik. Nou, dat vind, vind ik een mooie afsluiter. Uh, 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 ja, goed, uh, we hadden dit keer niet zoveel tijd voor om alle vragen te behandelen. Maar blijf ze vooral insturen uh, elke zondag of eerder als je dat wil. Uh, nou, goed, uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh, Roy, bedankt. Jij ook. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan horen we dat uh, uiteraard graag. Uh, al deze zaken kun je mailen naar podcast.staartierbinnen.nl uh, mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden. Dan zouden we het leuk vinden als je een uh, recensie achterlaat op, uh, op iTunes. Bij de podcast van Staantribune. Uh, we hebben er overigens uh, de eerste, naar aanleiding van al dit gebedel. Uh, hebben we weer binnen, een, een recente. Dus uh, het zou leuk zijn als er nog meer bij komen. Uh, ja,
2: uh, en voor nu. Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.